1: As you stand, stand by me. Muy buenos
0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 15 de junio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, lo hago desde el éxito. Corría el año 1865, y más concretamente el día 23 de diciembre, cuando se puso en funcionamiento el primer intento de crear una moneda internacional europea que se basaba en la denominada Unión Monetaria Latina. Lo respaldaron Francia, Bélgica, Italia y Suiza, pero tres años después se unieron a ella Grecia y España. El modelo tuvo éxito y en 1889 a la moneda europea se sumaron también el imperio austrohúngaro, San Marino y Rumanía. De hecho, el peso de la moneda europea fue ganando terreno de una forma tan acelerada que llegó a ser aceptada incluso por nuevas naciones europeas como Bulgaria, Serbia y Montenegro y también por otras situadas fuera del continente como fue el caso de Venezuela o de las Indias Occidentales danesas. A fin de cuentas, el modelo de cuatro gramos y medio para las monedas de plata y de 0,29 para las de oro parecía suficientemente atractivo para que la moneda europea siguiera avanzando. Sin embargo, en contra de lo que se pudo pensar durante décadas, la moneda que se asentaba sobre la base de la denominada Unión Monetaria Latina acabó fracasando y lo hizo a causa de agentes externos a la Unión, y más en concreto, del Estado Vaticano. De manera creciente, los estados pontificios fueron acogiendo la moneda que procedía de la Unión Monetaria Latina, pero lo hacían a cambio de otras de menor valor, y rebajando así su entidad de oro y plata. En otras palabras, la moneda europea en apariencia tenía un valor, pero la manera en que era tratada por el Vaticano se lo iba restando. Cuando además Europa se vio sometida a una guerra mundial en la que los miembros de la Unión Monetaria se dividieron, se produjo el último golpe contra la moneda europea. No solo es que su valor ya no era el mismo, sino que además los que la aceptaban estaban enfrentados los unos con los otros. En la década de los años 20 del siglo pasado, la moneda europea había dejado de existir. Habría que esperar al euro para asistir a un nuevo intento de moneda internacional de carácter europeo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de la supervivencia del euro. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Comisión Europea va a proponer mantener en suspenso las reglas fiscales sobre déficit y deuda también en el próximo año 2023. Segundo, de manera más que posible, todos los países de la eurozona van a votar a favor de aprobar esta recomendación, con lo que contarían con un año más antes de llevar a cabo los ajustes más que obligados. Tercero, este paso, lejos de fortalecer el euro, lo debilitará en la medida en que vuelve a relajar las exigencias mínimas para seguir manteniéndolo en pie. Cuarto, de hecho, el incumplimiento una vez más de las reglas de la Unión Europea no parece que vaya a implicar una sanción relevante para aquella nación que lo perpetre. Quinto, así, al no existir ni un superestado europeo que englobe a todas las naciones, ni una unión con suficiente independencia de los miembros asumiendo estos sus responsabilidades, se vive en una situación donde el quebrantamiento de las reglas de la Unión Europea apenas tiene consecuencias y la riqueza y la estabilidad comunes se van viendo socavadas. Sexto, la Unión Europea está viviendo de esta manera lo que en economía se conoce como tragedia de los comunes, es decir, que todos los miembros tienen un incentivo para apoderarse un poco más de los recursos compartidos, de tal manera que estos van reduciendo su valor y acabarán desapareciendo. Séptimo, para no llegar a esa situación, la Unión Europea tendría no sólo que contar con reglas claras y sencillas de aplicar, sino también con un sistema de resolución de conflictos lo más rápido y eficaz posible, así como con medidas sancionadoras que no admitieran excepciones para nadie. Octavo, al no existir ese indispensable entramado jurídico, Todas las naciones que forman parte de la eurozona se aprovechan de la solidez del euro, pero dado que sus economías nacionales no son iguales y que algunas incluso funcionan considerablemente mal, el valor del euro se va reduciendo. Noveno. Así, por ejemplo, que la Unión Europea no sancionara a los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Rajoy Montoro antes y de Sánchez ahora por no cumplir las reglas, no solo tuvo efectos sobre la economía española en particular y la europea en general, sino que ha tenido como consecuencia un debilitamiento económico de la Unión Europea y de su moneda, el euro. Y décimo, para colmo esa pésima política económica seguida por España con un gasto público desbocado y una deuda descontrolada, no solo ha sido mantenida por esta nación europea, sino que se puede percibir también en otras, como Grecia, Italia, Portugal e incluso Francia, lo que tiene como consecuencia directa el debilitamiento del euro y con él también el de la Unión Europea. Todas las asociaciones necesitan obedecer de manera imperativa unas reglas que garanticen su permanencia. El quebrantamiento de esas reglas tiene que llevar consigo un castigo que evite prejuicios para los miembros no transgresores, aunque pueda significar incluso la expulsión de aquellos que las han violado. Semejante regla, de carácter absolutamente elemental, dejó de aplicarse en la Unión Europea hace mucho tiempo. Vinculado su destino de manera oculta pero innegable a la OTAN, de entrada se permitió que entraran a formar parte de la Unión Europea naciones que nunca debieron hacerlo, como con escasas excepciones sería el caso de los países del este de Europa. Estos no se hallaban en absoluto preparados y se convirtieron en un pesado lastre para la Unión Europea. Pero los sobornos entregados por ellos a políticos y diplomáticos de la Unión Europea y la presión de Estados Unidos para que el señuelo de la entrada en la Unión Europea los llevara a tragar el anzuelo de la OTAN, condujo a la Unión Europea a dar este paso erróneo, equivocado y fatal. Así, naciones más avanzadas económicamente, se vieron uncidas al carro de países que en puridad tendrían que haber esperado décadas incluso para solicitar su entrada en la Unión Europea. En segundo lugar, cuando las economías más débiles de la Unión Europea sufrieron el impacto del euro y no cumplieron con las normas, se mantuvo frente a ellas una actitud relajada que todavía se acentuó más a partir de la crisis de 2008. Así, se abrió el camino para que durante casi década y media, naciones como España no solo empeoraran su gestión económica al ver que no se producía sanción alguna, sino también para que se fuera debilitando poco a poco el euro. Finalmente, la sensación de que el exceso de déficit y de deuda no iban a traer consecuencias negativas relajó la política de buena parte de la Unión Europea, aumentando un gasto público insoportable ...y endeudando de manera opresiva a distintas naciones. Como remate, todos estos males han empeorado... ...al intentar imponer a Rusia unas sanciones... ...que han tenido como principal perjudicado... ...al conjunto de naciones de la Unión Europea. Sanciones a las que solo se ha puesto... ...algún político patriota y contrario a la agenda globalista... ...como es el caso del húngaro Orbán. En medio de esta situación el euro atraviesa el peor momento de su breve, muy breve existencia. Mientras se devalúa casi a diario en relación con el dólar, el rublo o el yuan, nada lleva a presagiar que los males de años vayan a corregirse y por el contrario todo apunta a que se agudizarán. Puede que en algún momento del camino el euro acabe encontrando su salvación y lo mismo suceda con la Unión Europea. Pero si finalmente su patrón monetario perece y lo mismo pasa con la Unión Europea, no debería sorprender absolutamente a nadie. A fin de cuentas, se habría repetido lo que ya pasó con la Unión Monetaria Latina del siglo XIX y con su patrón monetario. Y una vez más, todo habría estado relacionado con la disminución de valor de su moneda y con la intervención de un estado externo a su ámbito geográfico, aunque con notable influencia en el mismo. Y es que el pasado siempre encierra lecciones más que útiles, aunque lamentablemente mucha gente las desconozca o decida no escucharlas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a mantener una burocracia inútil y dañina en bruselas muy buenos días Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hoy hemos dedicado a la dudosa supervivencia del euro. Que no cunda el pánico, no estamos anunciando que el euro vaya a desaparecer, pero que quede claro que podría desaparecer. Y que si el euro desaparece y eso acaba arrastrando a una parte de la Unión Europea, quizá no a toda, pero a una parte, no sucedería nada más que algo que ya ha sucedido en la historia de Europa. Claro, es verdad que la mayoría no tiene idea de qué era eso de la unión monetaria latina. Latina discutiblemente, porque estaban los suizos, como no fuera porque en algunos cantones se habla italiano y se habla francés, ya nos contarán qué tienen de latinos los suizos. Pero bueno, esa unión latina estaba basada en una moneda que se acuñaba y que tenía un peso muy concreto en las monedas de plata y un peso muy concreto en las monedas de oro. Esa unión hizo que efectivamente durante décadas se pensara que bueno buena parte del territorio europeo aceptaba esa moneda porque era una moneda sólida tú sabías que si recibías una moneda de plata o de oro que fuera de españa que fuera de italia que fuera del imperio austrohúngaro que fuera incluso de rumanía o de bulgaria pues era una moneda seria y eso duró duró simplemente hasta el momento en el que algún personaje avispado de la corte papal, de la corte vaticana, dijo, bueno, pues eh, puesto que aquí se intercambian las monedas, se aceptan unas monedas y otras, porque todas están de acuerdo en tener ese patrón para la plata, ese patrón para el oro, ese peso concreto, hombre, pues vamos a ir cambiando nosotros las monedas del Vaticano que tienen menos por esa moneda y nos vamos quedando poquito a poquito, tacita, tacita, monedita, monedita, con oro y con plata que no pasa de ser fruto de una estafa, pero que a las cuentas papales le va a venir de maravilla. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues hombre, que en el momento en que esa moneda de la Unión Latina ya no tenía la fuerza que tenía, porque claro, se daba la circunstancia de que el metal no tenía el valor que había tenido originalmente, la moneda no valía lo mismo, pues esa moneda fue perdiendo valor, esa moneda era menos fiable esa moneda no constituía ya el refugio que había constituido durante años y eso le fue haciendo un daño a la moneda terrible. Cuando en un momento determinado, además estalló una Primera Guerra Mundial y los miembros de la Unión Latina lo mismo estaban en un bando que en otro, pues claro, aquello ya fue imposible de sostener. Y ese primer intento de moneda europea que era válida y que sería, fíjense ustedes en ello, porque es interesante, igual que si ustedes ahora cogen una moneda de un euro y da lo mismo, da lo mismo, que ahí se vea al rey de España antiguo, que, que se vea Dante Alighieri, que se vea un motivo francés, que se vea un motivo alemán, es un euro y vale igual en todas partes y las monedas fraccionarias de menos de un euro pasa igual, bueno, pues imagínense ustedes que de pronto te encontrarás con que te lo cambian por otra cosa y aparece pues ahí un careto que vaya usted a saber cuál es, en este caso sería el del Papa Francisco, por continuar el ejemplo de lo que fue esa unión monetaria latina y resulta que ese ya es un euro que, vamos, está hecho de madera y con purpurina y claro, ya no te puedes fiar, ya tienes que ir mirando qué moneda eh, eh, coges porque te la cuelan en cualquier momento. Y claro, llega un momento en que ya no te fías y dices, vamos a ver, deme usted otro tipo de moneda. ¿eh? Deme usted otra moneda que me pueda fiar porque esta no es segura. ¿Qué está pasando en el caso del euro y lleva pasando, pero década y media? En el caso de algún país, más. Pero en términos generales, década y media. Pues muy sencillo, que las medidas realmente indispensables para que el euro sea fiable, no se han ido cumpliendo, se han relajado. Le daban una advertencia al país ¿no? y le decían a Zapatero que no puede usted hacer esto y Zapatero lo seguía haciendo. Llegaba Rajoy, acompañado por Montoro y por Guindos, y le decían que esto no se puede hacer y lo seguía haciendo. Llegaba después Pedro Sánchez y ha seguido la misma línea y ahora encima te dicen que te van a dar un año más a ver si eres bueno. Claro, esto, esto es algo que suena a auténtica burla. Consecuencia, pues la moneda europea no para de caer desde hace ya varios meses en relación con el dólar y a pesar de la situación económica de Estados Unidos que es todo menos bollante, todo menos próspera. Lo cual da una idea de cómo está el euro. Claro, si a esto le suma ya como auténtica pedrada en el ojo el hecho de que la Unión Europea se sube al carro de las sanciones contra Rusia, que le han hecho un daño a la Unión Europea brutal y que ha habido solo alguna excepción, como por ejemplo es el presidente húngaro que ha dicho, oiga, yo no voy a hundir la economía de mi país porque haya un payaso que se llama Zelensky que ha decidido una guerra. Yo no tengo la menor intención de renunciar a mis intereses nacionales porque le apetece a la agenda globalista, pero esto ha sido excepcional. Dentro de la Unión Europea, pues aplaudir como focas todos a Zelensky, desde la derecha hasta la izquierda, a decir que lanzamos las sanciones, luego te das cuenta de lo que significan las sanciones y dices, Dios mío, lo que se nos viene encima, y el euro no ha dejado de caer frente a un dólar que no está en buena situación, frente a un rublo que se ha fortalecido de manera increíble con las sanciones, pues ahora las sanciones parece que las ha diseñado alguien que quiere hundir a la Unión Europea y causarle enormes daños a los Estados Unidos y frente al Yuan -chi. Y claro, la pregunta que se plantea entonces es ¿el euro va a sobrevivir? Y en caso de que no sobreviva el euro, ¿va a sobrevivir la Unión Europea? Bueno, que el euro sobreviva o no depende de que de una vez la Unión Europea efectivamente ejecute sanciones contra aquellas naciones, como es el caso de España, que no hacen ningún caso, que se endeudan salvajemente, que tienen un gasto público disparado y que verdaderamente los criterios económicos de la Unión Europea no los cumplen desde hace década y media, vamos, ni por recomendación del médico han hecho exactamente todo lo contrario. Entonces, esa es la primera cuestión. ¿eh? Ya no podemos echar a la gente del Este de Europa. Sería un alivio para la Unión Europea echar a Polonia, echar a Rumanía, echar a Bulgaria, echar a todos estos paisitos de los Balcanes, etcétera. Ninguno de esos países debió de entrar jamás. Se gastaron un dineral en sobornar a políticos de la Unión Europea, y la verdad es que les cumplió, pero no debieron de entrar nunca, porque no estaban preparados para ello. Y porque cualquiera que tenga cierta edad recordará lo que costó que entrara España y Portugal en la Unión Europea, a pesar de que su situación económica era infinitamente mejor que la de polacos, rumanos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. En el caso de España, España ya estaba en la OTAN, tenía bases americanas desde los años 50. En el caso de estos países del este de Europa, pues había que convencerles para que entraran en la OTAN y el que les colocaran misiles, pues eh, de alguna manera parece que se endulzaba si te dejaban entrar en la Unión Europea. Y la Unión Europea cargó con una serie de naciones que no debió cargar jamás. Que a lo mejor a la vuelta todavía de 20 o 30 años, pues hubiera podido pensar que entrara Polonia. O se hubiera podido pensar que entrar a Bulgaria. Pero desde luego en ese momento y ahora no debían de formar parte de la Unión Europea. Y eso no tiene solución. Resultados al final. Pues miren ustedes, tener pesos muertos como los de los países del este de Europa, que a Alemania le vienen muy bien porque allí vende sus productos. Pero para el resto de Europa es una carga insoportable. Tener unas normas que no se cumplen nunca y no hay nada más que ver el caso de Italia, el caso de España, el caso de Portugal, el caso de Grecia, incluso el caso de Francia, y ver cómo la economía europea se está resintiendo por la sanción contra Rusia y la caída del euro, pues hace que la idea de la desaparición del euro no sea imposible. Es algo posible. Y cuando alguien habla del euro a dos velocidades... Pues lo que está diciendo es una estupidez, porque eso es como si alguien dijera que en Estados Unidos va a haber un dólar a dos velocidades. Y entonces, pues el dólar de Texas y el dólar de la Florida va a ser un dólar fetén fantástico y robusto, y sin embargo el dólar de Nueva York pues va a ser una birria de dólar. Oiga, pero es que eso es imposible. Es imposible. Y lo mismo pasa con la Unión Europea. ¿Qué sucede si el euro en un momento determinado no aguanta? Pues que no está claro que aguante tampoco la Unión Europea. A lo mejor aguantará finalmente con un conjunto de países que son los que cumplen las reglas, que son los que se portan como es debido, etcétera, etcétera. Y el resto ya verán cómo hacen rancho aparte. E insistimos, es que hay un precedente. Hay un precedente que es el de la Unión Monetaria Latina que en su día llegó a ser tan sólida su moneda europea, que de hecho la acabó aceptando Venezuela, país que en fin, no hay que ser tampoco un maestro en geografía para saber que no está en Europa, y la aceptaron hasta las Indias danesas, lo cual es algo para reflexionar en estos tiempos que corren y analizar muchas cosas. Esto, eh, ustedes pueden acceder a este análisis, entre otras razones, porque el crowdfunding de la voz ha salido adelante, y Dios mediante, vamos a tener una temporada 2022-2023. Como nosotros ni debemos nada a Bruselas, ni debemos nada a los burócratas, ni debemos nada a los partidos políticos, ni debemos nada a los políticos que se dejan sobornar, ni tenemos nada que ver con las furcias mediáticas, les podemos contar esto, les podemos colocar en antecedentes y les podemos dar los datos para que ustedes saquen sus conclusiones. Si no existiera el crowdfunding, si ustedes no nos votaran, todos los años, si no se diera la circunstancia de que son ustedes los que decían si seguimos o no seguimos, pues eso no sería posible. Y, por cierto, todavía quedan unos días, por si alguno de ustedes, que no lo haya hecho hasta ahora, decide colaborar en ese goteo último que tiene el crowdfunding hasta el último día de plazo, porque considera que merece la pena colaborar, aunque hayamos pasado holgadamente, andamos en el 125% de la cifra del crowdfunding. Pero basta de introducción y vamos a entrar ya definitivamente en la primera parte de nuestro boletín que, como saben, nuestros oyentes habituales siempre está dedicada a España. Bueno, agárrense ustedes a la silla o siéntense en un asiento firme, si acaso están de pie, porque les vamos a dar algunos datos que son importantes. La deuda de la seguridad social se ha disparado en España en 56.000 millones con este gobierno. 477 por han oído ustedes bien un 477 por desde el año 2016 y ya supera muy holgadamente los 99.000 millones de euros es una cifra escalofriante esa deuda supera el presupuesto de buena parte de los países de este planeta para terminar lo de arreglar, y esto ya va a ser el colmo, el gobierno ha decidido iniciar la tramitación de una ley de equidad sanitaria que va a eliminar los copagos, que en realidad es algo bastante sensato. Y, bueno, pues la idea del gobierno es que así todo el mundo puede acudir a la sanidad. A la sanidad puede acudir todo el mundo desde la época de Franco. Esto no es una creación del actual gobierno socialcomunista, es una cosa... Que, que, en fin, de alguna manera se manejó a finales de la monarquía, se manejó ante la Segunda República, pero no se pudo llevar a cabo hasta la dictadura de Franco. Algunos no lo quieren recordar, se empeñan en que esto lo creó el Partido Socialista, pero no es verdad. Esto es algo que empieza en la época de Franco y, desde luego, no en esta situación. Y esto significa que, en estos momentos... Pues la seguridad social, que tiene un gasto salvaje, porque si ustedes son tan inocentes como para pensar que el dinero que les exprimen los esbirros de la agencia tributaria va a sanidad o educación, es que todavía ustedes no se han enterado de lo que es España. Bueno, pues con esta deuda y en la situación que hay, ahora mismo, ahora mismo, la seguridad social tiene cerca de 160 centros en riesgo de cierre porque efectivamente el número de personas que trabaja ahí es reducido, porque esos centros se abrieron con mucha alegría, pero luego no se pueden mantener porque el dinero se dedica a otro tipo de cosas y España tiene una deuda absolutamente salvaje. Y lo terrible del asunto, pues estamos hablando solo de la de la seguridad social, es decir, la deuda española es inmanejable, es imposible de pagar, aboca a la nación necesariamente la suspensión de pagos, bueno, junto con todo esto que ya es grave, gravísimo, porque esa es la realidad, además se da la circunstancia de que tienen ustedes que sumar las otras deudas. Y, para terminarlo de arreglar, de momento en Bruselas nos dan largas, que esto va a terminar al final hasta con el euro y con la Unión Europea, pero la situación no se puede mantener. Y eso que el gobierno cada vez recauda más y gasta más. ¿Y en qué lo gasta? Pues hombre, vamos a ver en tenerse ustedes. En canalizar el dinero del presupuesto hacia las castas privilegiadas y hacia sus paniaguados electorales. Y no hay más. Y por lo tanto, cada vez está más claro que esto no se puede sostener. Y sobre todo que les mienten a ustedes como si fueran unos bellacos a la hora de decirles en qué se gasta ese dinero que les sacan a ustedes de los bolsillos en multitud de ocasiones de la manera más ilegal los sicarios de la agencia tributaria. En fin, analizamos estas y otras noticias que son realmente muy muy interesantes y que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz, a quienes agradecemos que hayan contribuido en ese crowdfunding, que permiten que esta voz se siga escuchando este programa que dirige don César Vidal y continúa abierto ese crowdfunding porque es necesario que contribuyan a él para que podamos seguir trabajando, informándoles de la mejor manera. Y vamos con la información de España. porque qué? La deuda pública marca un récord histórico. Según datos oficiales, supera los 1,45 billones con B de euros. En un solo año se ha incrementado en 60.780 millones. Pero la nefasta situación de la deuda pública no ha hecho más que empeorar desde que está en el poder el gobierno socialcomunista. Desde que gobierna Pedro Sánchez, la deuda del Estado se ha incrementado en 219.196 millones de euros. Un récord histórico. Si nos detenemos en la deuda de la Seguridad Social... Los datos son escalofriantes. Desde el año 2016, la deuda de la seguridad social se ha disparado un 477%, un 477%, y se acerca peligrosamente a los 100 millones de euros. Actualmente está en 99.197 millones de euros, según cifras oficiales. El agujero creado en la seguridad social por los comunistas, mientras están en el poder... Es de 56.000 millones más desde el año 2019. 56.000 millones. Y les traemos más noticias relacionadas. La Seguridad Social tiene 157 centros en riesgo de cierre. Son centros de atención e información que cuentan únicamente con dos o tres funcionarios en ellos. En estos 157 centros están destinados 345 funcionarios de carrera y 8 empleados laborales indefinidos. El Gobierno reconoce que hay falta de personal, entre otras circunstancias, dice, por las numerosas bajas de jubilación de efectivos en una administración con una media de edad muy elevada y un incremento sustancial de la carga de trabajo asignada. Aún así, el Gobierno destaca la fabulosa labor de estos funcionarios que están trabajando en 27.000 expedientes de jubilación, en 14.000 expedientes más de prestaciones de supervivencia y, decía, la tramitación de más de un millón de solicitudes del ingreso mínimo vital. ¿Y por qué ha respondido a esto el Gobierno? Por una reclamación del partido Vox sobre la falta de atención en los centros de la seguridad social, también la falta de atención a través de Internet de forma telemática. Y es que en los últimos tiempos se multiplican las quejas de los usuarios que no logran atención ni tampoco pueden realizar gestiones por Internet. El Gobierno ha prometido que va a incorporar más funcionarios cuando termine los procesos electivos en las plazas convocadas. Cerca de 3.700 más. Y más noticias también a este respecto. El Gobierno ha iniciado la tramitación de la Ley de Equidad Sanitaria después de que fuera aprobada ayer en el Congreso. Con ella, el Gobierno dice que pretende eliminar los copagos y garantizar el acceso universal a la sanidad. Una ley que, dice la ministra, la ministra de Sanidad, que blinda el sistema público de salud de nuestro país, controlando las derivaciones a hospitales privados y restringirlas solo a cuando sea necesario, para que sea la atención directa en el Sistema Nacional de Salud. Ha sido bastante sorprendente escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Arias, afirmar lo siguiente que los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida y actúan como motor económico y constituyen uno de los pilares básicos de nuestro estado de bienestar. Dice que con esta ley, les leemos, lo que se trata es de seguir mejorando la vida de la gente y seguir protegiendo a los más vulnerables. Algo que no sucede, señores, con las listas de espera que hay, por ejemplo, y las personas desatendidas durante esta pandemia. ¿Y qué más bondades...? ¿Habla el gobierno de esta ley de equidad sanitaria que fue aprobada ayer? Pues que su objetivo es ampliar derechos y devolvérselos a la ciudadanía tras gobiernos anteriores que los habían restringido. Este texto, decía la ministra de Sanidad, trata de reforzar la importancia del valor de lo público, algo que la pandemia ha hecho incrementar. De risa esta última frase.
0: Claro, con el panorama económico que les acabamos de escribir, que bueno, esto es un pedacito, esto es un trocito de pintura general, esto es un fragmento del fresco del desastre económico, habrá gente que dirá, bueno, pero esto va a sacar finalmente a Pedro Sánchez de la Moncloa. Es decir, en algún momento la gente se hartará tanto que lo van a sacar. Vamos a ver. La gente en unas tragaderas considerables y no vamos a abundar en ejemplos de que es así porque a fin de cuentas resulta doloroso. Pero piensen ustedes que ETA mató aproximadamente a mil personas y de que los familiares, deudos, amigos de esos mil asesinados de ETA, solo hubo un caso, presuntamente un hijo de uno de los asesinados que fue por la gente de ETA. De manera que el pueblo español, en fin, uno puede decir que confían en la justicia, pues peor me lo pone usted. El pueblo español, su capacidad de reacción es más bien limitada. De hecho, en las últimas décadas, cuando ha reaccionado, ha sido, por ejemplo, ante la posibilidad de que su equipo de fútbol bajara de división. Pero más allá de eso, la verdad es que no nos engañemos, la capacidad de reacción del pueblo español, sobre todo que sea propia, no que sea fruto de una manipulación como en las manifestaciones del 12 de marzo, es bastante limitada. Pero es que además, por si la gente no se ha dado cuenta, el actual gobierno tiene intención de cambiar el tejido demográfico de España a pasos agigantados. La gente que viene de África y que en muchísimos casos delinque, y además delinque de manera reincidente y además lo hace de manera terrible, no son un accidente. No es que el gobierno sea tan inocente que les deja pasar. No es que de pronto le haya dicho a Joe Biden, oye, toda esa gente de Centroamérica, del Caribe, que no quieres, envíamelos para España, que yo me ocupo de ellos, y esto lo haga pues por un sentimiento de solidaridad cultural. No será con Haití que hablar en francés y además son negros. O sea, ningún punto de contacto en realidad, o poquísimo, con la historia de España. No. Esto es porque vamos sustituyendo a la población. Los ancianos se van muriendo, además los ancianos cada vez votan más en un sentido conservador, esa gente se va muriendo, los jóvenes cada vez hay menos, y lo que sí tenemos es africanos a punta pala, que diría un castizo. Y alguno dirá, bueno, pero es que esos africanos delinquen, o sea, esa gente cómo le van a dar la nacionalidad española, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se la van a dar. ¿Y esto por qué lo decimos? Pues hombre, porque la ministra de Justicia, que es una señora que se llama Pilar Job, ya ha puesto en marcha un mecanismo para que esos que han venido de fuera y que han llegado a España y que han delinquido en un porcentaje muy superior al de los españoles que viven en España, puedan borrar sus antecedentes penales y sexuales y pedir la nacionalidad española que se les va a conceder ipso facto. Y alguno dirá, pero bueno, vamos a ver, la señora Job se ha vuelto loca, esta mujer está en sus cabales, esta mujer sabe lo que está haciendo. Mire, lo sabe mejor que usted y yo juntos. Lo sabe de maravilla. Y sabe que efectivamente esa gente, aunque sea la gente que ha quebrantado la ley, que son delincuentes que han estado en prisión, por eso tiene antecedentes penales, esa gente finalmente sueñan con que van a ser votantes cautivos del Partido Socialista y por lo tanto con esos votantes arreando con los faroles. Y alguno dirá, oiga, pero no va a haber quien viva en las calles si llegan las maras centroamericanas a España. Es en Estados Unidos donde la policía es muy contundente. No como en España, que los pobres no pueden ni matar una mosca porque les cae encima, Dios sabe qué fiscal perverso. No, en Estados Unidos son contundentes y no pudieron acabar con las maras. Tuvieron al final que deportarlas a Centroamérica, ¿Qué va a pasar en España. Se van a apoderar de barrios enteros. Bueno, pues la triste realidad es que a alguno le parecerá que se van a apoderar de barrios enteros, pero no les importa, porque no van a ser sus barrios. Ellos van a seguir estando en una situación de privilegio, porque para eso pertenecen a las castas privilegiadas. Y alguno dirá, exagera. No, 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 exagero. Fíjense ustedes en este viaje que ha hecho para ver al Papa el ministro Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores. Podía haber ido en cualquiera de los vuelos regulares que hay a lo largo del día, a Roma, desde Madrid, que debe haber por lo menos siete ocho vuelos regulares diarios. ¿Lo hizo? No, señor. Fue en el Falcon, que para eso lo pagan el resto de los españoles, con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria les sacan de los bolsillos. No fue solo, fue el día antes y así aprovechaba para hacer algo de turismo en Roma. Se llevó a una comitiva, que vamos, ni que aquello fuera un grupo de peregrinos que va a Roma a conseguir una indulgencia plenaria. Y, por supuesto, todo esto para una entrevista que no duró una hora. Gastan lo que quieren. Y se van a mantener en el poder, o al menos lo pretenden, con esos africanos que vienen o con esas maras que nos va a enviar el tío Joe Biden, precisamente ocupando las calles. Y se acabó. Y no piensen ustedes más que donde vive Álvarez, donde vive Sánchez, pero donde vive también la oposición, no llegan estas maras. Y hasta que no lleguen las maras, los violadores norteafricanos, los ladrones del África subsahariana, etcétera, etcétera, ellos no van a estar preocupados. Lo único que piensan es en cómo conseguir que esa gente tenga cuanto antes la nacionalidad española y, por supuesto, los vote a ellos.
2: Les parecerá mentira, pero es cierto. Como bien ha explicado don César Vidal, el gobierno ha lanzado un tutorial para los delincuentes que quieran obtener la nacionalidad española o que quieran renovar los permisos de residencia. Lo hacen, además, desde el Ministerio de Justicia, que dirige Pilar Job. Incluso lo cuelgan en su cuenta de Twitter, lo pueden comprobar el pasado 12 de junio, y decían así. Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia. Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales y que hacían adjuntar un link a una página de YouTube con un vídeo explicativo. Cómo hacer esto a través de la web del Ministerio, con un proceso de robotización que realiza este borrado de antecedentes penales y de delitos sexuales para poder pedir la nacionalidad española. Este vídeo explica cómo fue en el año 2021 cuando la justicia desarrolló un sistema robotizado de automatización que cancela de oficio la mayoría de las penas que cumplen los requisitos marcados. O lo que es lo mismo, dicen en este vídeo, cancela tus penas sin que tengas que solicitarlo. Es lo que explica este tutorial. Un sistema que ya ha permitido que casi 250.000 personas hayan visto como la patena limpio su historial penal, sin tener que solicitarlo o esperar más tiempo del necesario. Esto es lo que señala el propio ministerio. ¿Tienen, señores, ustedes tanta suerte cuando van a gestionar algún tema de su vida diaria con la administración? Una opción que existe, ya ven, y es viable dentro de nuestra legislación actual. Hay una serie de requisitos básicos a cumplir para solicitar esta cancelación de antecedentes. Es en lo que se ampara el gobierno. Por ejemplo, la extinción de la responsabilidad penal, completar unos plazos de tiempo y no volver a delinquir durante el periodo de cancelación. Como ven, Pedro Sánchez está a la caza del voto inmigrante, sea de la calidad que sea, si son delincuentes, pues da igual. Esto lo vamos a traducir a un anuncio de campaña electoral. ¿Se imaginan? Porque en realidad es algo así, más o menos, lo que dicen con este tutorial. Es que nos toman de imbéciles. Este es el anuncio, la invitación a venir a los delincuentes a nuestro país y les damos la nacionalidad. No importa que hayas matado, no importa que hayas robado, que hayas asesinado o que hayas violado. En España eres bienvenido, para que puedas recibir cómoda y fácilmente la nacionalidad española o el permiso de residencia. No te preocupes, nosotros borramos tus antecedentes penales en menos que canta un gallo, sin colas, sin esperas, solo desde tu móvil o un ordenador. ¡Y voilà! a un golpe de ratón, todos tus crímenes se habrán borrado. De un plumazo. Bienvenidos a España. Bienvenidos al paraíso. Y luego te vamos a dar una ayudar para el alquiler, te daremos de comer, te, también te daremos una paguita para toda la vida, para que vivas sin problemas a costa de los queridos y los tontitos ciudadanos españoles de toda la vida. No te preocupes que eso te lo financian ellos a costa de su sudor, de sus lágrimas, de sus desahucios, de la quiebra de sus empresas, gracias a que la Agencia Tributaria Española les roba todo lo que esté en su mano. No te preocupes. Tus antecedentes penales borrados de un plumazo. Aquí, en España.
0: Bueno... Nos vamos a Hispanoamérica, donde el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas ha advertido de que la actual crisis va a dejar a 14 millones de hispanoamericanos sin acceso a la alimentación, casi un 50% más que la cifra actual. Y uno tendría que preguntarse, ¿y esto por qué? Bueno, es que hay una guerra en Ucrania, ¿y qué? Ucrania, en estos momentos proporciona de lo que es trigo, cereales, etcétera, aproximadamente el 2.5 de la producción mundial. No es una tontería, pero vamos, no es para que la gente pase hambre por lo que pasa en Ucrania. No solo eso. Rusia ha ofrecido a Zelensky que desmine los puertos que hay en Ucrania y que saque el cereal y saque el trigo y lo siga exportando y lo siga vendiendo. Que vaya manera de hacer la guerra. Porque evidentemente, pues ahí Putin, si siguiera una guerra convencional, no dejaba salir nada, quebraba a los ucranianos y se acabó. Pero les ha ofrecido hacer eso. Turquía se ha prestado a ayudar a Rusia para que efectivamente el gran ucraniano salga. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pues que esto tiene todo el aspecto de ser una hambruna provocada. No hay razones objetivas para ello salvo que efectivamente se quiera provocar, porque claro, si la provocamos, pues entonces estos países quedan en una situación todavía peor y los podemos dominar con más facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos, o sea, esta es una situación en la que no tiene por qué producirse ese hambre. Mira que con las medidas de restricción de algunos países hispanoamericanos, empezando por el Perú y descendiendo por otros, han hecho un daño terrible a la economía nacional. Pero eso no implica que tenga que producirse esta hambruna. Y lo que tendrían que estar haciendo en estos momentos los gobiernos hispanoamericanos es preocupándose de que la producción se recupere y que nadie pase hambre en vez de estar viendo cómo van a enseñar las maravillas de la homosexualidad a los niños que están en el jardín de infancia. O cómo seguimos engañando a la gente con la estafa del cambio climático. O cosas parecidas. Y esa es la realidad, es que al final esos presidentes sometidos como lacayos y vasallos a la agenda globalista, pues est no están en lo que deberían estar que es en defender los intereses de su pueblo. Y claro, le pones a hacer una nueva aquí va a pasar hambre el doble de gente. Pues es que no tiene por qué. No hay razones objetivas. Ahora, evidentemente, si se quiere provocar, claro que se quiere provocar. Piensen ustedes simplemente en la cantidad de hectáreas en Hispanoamérica donde han avanzado los cultivos transgénicos y no cabe la menor duda de que si en un momento determinado Monsanto, que controla buena parte de esos cultivos transgénicos, dice que no da semillas este año, el año que viene van a pasar hambre. Pero eso no tiene nada que ver con Ucrania, ni con la guerra en Ucrania, ni con Rusia, ni, ni cosa parecida. Hombre, fíjense ustedes, en el vecino del norte, en Estados Unidos, donde el presidente Biden ha decidido que los agricultores americanos pueden comprar abonos a Rusia. Sí, 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 a Rusia, me han oído ustedes bien. ¿Y por qué pueden comprar abonos a Rusia? Hombre, porque los granjeros americanos quien tener una buena cosecha. Y lo que pasa en Ucrania, en términos generales, les importa un pimiento con toda la razón del mundo. De manera que, que esta es la situación. Eh, no se dejen ustedes engañar por los cantos de sirenas de las furcias mediáticas y de los políticos que tiran de los hilos y de los que tiran de los hilos de los políticos en esas zahurdas de la agenda globalista.
2: El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha advertido que la crisis va a dejar a 14 millones de latinoamericanos sin acceso a alimentos, lo que significa casi un 50% más que la cifra actual. La directora de la Organización para la Región, Lola Castro, explicaba que actualmente hay unos 9,7 millones de personas en esta situación de inseguridad alimentaria en los 13 países de la región en los que trabaja el Programa Mundial de Alimentos, una organización de la ONU que intenta paliar la escasez de alimentos con importaciones de productores regionales como México o Argentina. Lola Castro ponía también como ejemplo los problemas para importar alimentos en Cuba, República Dominicana o Haití. En Haití es el país donde la inflación de los alimentos ha alcanzado el 26%. También explicaba que el motivo de todo esto es la inflación de productos básicos a nivel mundial que está agravada por la guerra en Ucrania y lo decía del siguiente modo. La región había sufrido una crisis múltiple por el cambio climático y la pandemia que puso a 17,7 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria a finales del año 2021. La cifra había bajado a 8,3 millones, pero con la crisis de Ucrania, Latinoamérica vuelve a verse muy afectada. ¿Le suena esto? ¿Un tufillo agenda globalista? ¿Cambio climático? Le echamos la culpa al cambio climático y, como no, a Rusia. Decía también esta directora de la Organización de la ONU, el Programa Mundial de Alimentos para la Zona para Latinoamérica, que aunque Rusia y Ucrania no exportan grandes cantidades de cereales y otros alimentos a Latinoamérica, la subida generalizada de precios alimentarios en todo el mercado global ha afectado gravemente a muchos países de la zona que en algunos casos son importadores netos de estos bienes básicos. Y afirmaba también que ya se están viendo las consecuencias de la crisis alimentaria, con un aumento de los flujos migratorios del sur al norte del continente, incluyendo rutas tan peligrosas como el Paso de Darien, que separa a Sudamérica de Panamá. Y lo decía del siguiente modo Lola Castro. Esta ruta fue atravesada por 5.000 personas en el año 2000, pero en el año 2021 la cifra aumentó a 151.000 es decir, se ha multiplicado por 30 esta inmigración hacia el norte y seguía diciendo una ruta sin carreteras por la que la gente tiene que caminar 10 días por la jungla en la que mucha gente muere y que es una de las más peligrosas del mundo. Una situación dramática, sin duda.
0: Bueno, y aquí nos encontramos con otra que es interesante y es que en Ecuador las cosas no van bien. En Ecuador saben ustedes que mucha gente eligió de buena fe a un candidato católico del Opus Dei, que era pro familia, que era pro vida, y que traicionó miserablemente al Ecuador y a sus electores en cuanto que colocó sus inmundas posaderas en el sillón presidencial. Y el presidente Lasso, pues en un momento determinado, a las pocas horas, ya había aborto. Muy bien por el pro vida. A los pocos días, a los pocos días, los colores del movimiento gay en la fachada del edificio presidencial. Muy bien por el de la familia. Y luego ha ido siguiendo una política de sumisión escandalosa a la agenda globalista. Había gente que decía, bueno, Lasso, como tiene una cierta experiencia económica, sigue sí, en ganar dinero él. No es que eso sea malo. La gente trabaja para ganar dinero, entre otras cosas. Pero una cosa es que tú ganes dinero y en eso seas más o menos competente y otra cosa es que administres una nación y sobre todo que la administres de acuerdo con lo que es los intereses de la nación. En estos momentos, pues en Ecuador, tienes un paro nacional que comenzó el lunes, paro nacional en el cual los movimientos indígenas tienen un papel enorme en contra de la política del gobierno. ¿Quién está detrás de los movimientos indígenas? Porque, claro, no piensen ustedes que aquí lo que sucede es algo casual. Lo que piden los indígenas tiene bastante lógica, pues que se acabe con la especulación de precios de los alimentos de la canasta básica, que se acabe con el desempleo, que, que además el presupuesto de salud y educación no se disminuya. Todo esto suena bien y puede ser hasta razonable. Pero los movimientos indígenas en casi todo el mundo están dirigidos por la agenda globalista. Y aquí habrá que preguntarse qué hacen. Y sobre todo lazo se estará preguntando en estos momentos con lo, lo servil que yo he sido, con lo lacayuno que yo he sido, con lo adulador de la agenda globalista que yo he sido y me arman esta los indios. Pero, pero ¿cómo puede ser que suceda una cosa así? Y claro, como no tienen idea de cómo manejarse, y hasta ahora ha sido servil, pues ha decidido que el promotor de la movilización, que es el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, pues que va y lo detiene. Y a ver si así consigo controlar esto. ¿Qué pasa? Pues que inmediatamente hay un juez que dice usted no tiene ningún derecho a detenerlo y además está usted empeorando la situación, señor Lasso. Cosa nada sorprendente. Claro, Lasso no ha captado como no ha captado, por ejemplo, en España, Pedro Sánchez, que cuando tú das todo a la agenda globalista, no por eso te respetan, todo lo contrario. Llegan a la conclusión de que tú eres un personaje al que te pueden sacar todo siempre, siempre. Y si de pronto en algún momento no captas el mensaje inmediatamente y te colocas firme, pues van y te atizan. Pero no bueno, te hacen caso porque tú estás en plano ofrecido desde hace tiempo, te llames Lasso o te llames Pedro Sánchez. Y de pronto, de pronto, por ejemplo, los mandamases de Francia, de Italia, de Alemania se reúnen y dicen, Ah, si sí conseguimos llegar a un acuerdo con Rusia, porque esto nos va a machacar la economía, vamos a llegar a un acuerdo y no invitan a España. ¿Y por qué no invitan a España? Porque efectivamente fuera el Reino Unido de la Unión Europea, pues hombre, ahí los cuatro países en teoría más importantes, aunque alguno tenga los pies de barro, pues son Alemania, Francia y luego Italia y España. Pero España ni la invitamos. ¿Por qué? Pues hombre, porque Pedro Sánchez de todas formas va a hacer lo que le digamos. Le hemos dicho, en ustedes como focas a Zelensky. Y él aplaude. Y con él todo el parlamento. Le hemos dicho, el Sáhara para Marruecos. Y ha dicho, sí, 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 sí. Le hemos dicho todo lo que tenía que hacer. Y lo ha hecho, ¿para que no nos vamos a molestar en invitarlo si este ya sabemos que es que sí. Y lo mismo pasa con Lasso en estos momentos. El hecho de ser un lacayo miserable vendido a la agenda globalista no garantiza que no te van a crear problemas, ni garantiza que te van a dar una silla importante. Es más, es más fácil que piensen... Pues si este en última instancia va a hacer Lo que le vamos a decir Le organizamos cualquier lío Para que él se dé cuenta De que no puede confiarse mucho Que no se sienta tan feliz ¿eh? Que no se sienta tan feliz Que lo mismo le damos un susto Como en algún momento Sienta la tentación De ser un gallito Te enteras Pedro, Antonio Te enteras Lazo Te enteras
2: los movimientos indígenas de Ecuador iniciaron el lunes un paro nacional para protestar contra las políticas económicas del Gobierno, incluidos la especulación de precios de la canasta básica, la precarización laboral, el desempleo, la disminución del presupuesto para la salud y la educación, el incremento de la inseguridad y la imposición de actividades extractivas. El promotor de esta movilización es Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Este paro indefinido cuenta también con el respaldo de varias organizaciones sociales, así como productores bananeros, choferes y grupos antimineros. Los manifestantes en estos días cortaron vías en al menos seis provincias del país, bloqueando las carreteras con piedras, palos y llantas quemadas. El presidente de Conaye, Leonidas Iza, ha sido detenido esta madrugada, pero la jueza ordenó su liberación inmediata. Será procesado en libertad y, mientras dura la instrucción fiscal, tiene prohibido salir del país y deberá presentarse de forma periódica en la Fiscalía General del Estado. El líder indígena será procesado por el presunto delito de paralización de servicios públicos. Los convocantes de estas movilizaciones tienen peticiones como las siguientes para el presidente Guillermo Lasso. La reducción de los precios de los combustibles, la condonación de la deuda de los campesinos con la banca pública, el respeto a los derechos colectivos, que no se vendan los bienes del Estado, la no privatización de sectores estratégicos, el control y estabilización de los precios de los productos de primera necesidad, la moratoria de un año y la renegociación de las deudas y la rebaja de intereses en el sistema financiero de cuatro millones de familias y también demandan empleo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha subrayado que no se puede permitir que grupos políticos que buscan el caos paralicen el país, más cuando se está recuperando de los estragos económicos del COVID. Por ello, llamó a los directivos de la CONAIE a que no siembren el caos. Por su parte, el ministro del Interior y general de Policía, Patricio Carrillo, fue más allá al señalar que las demandas son una estrategia para victimizarse.
0: Nos vamos a internacional, pero tenemos que recordarles antes que desde hace apenas unas horas en cesarvidal.tv tienen ustedes el documental Buscar, Encontrar, Contar donde se narra la verdad de la situación de la crisis actual entre Ucrania y Rusia. Es un documental de algo más de una hora enormemente interesante y que nosotros exponemos en cesarvidal.tv por razones morales, porque dado que los países de la Unión Europea han decidido poner en marcha la censura, han decidido que ciertos medios no pueden tener acceso a ello los ciudadanos europeos, que hay que seguir Seguir determinadas consignas de potencias extranjeras dentro del conjunto de países de la Unión Europea, que no se pueden presentar informaciones alternativas, que hay que decir si llamen a un relato oficial que hace aguas por todas partes, bueno, pues nosotros pensamos que en realidad cada ciudadano lo que tiene que hacer es escuchar las más voces que pueda y luego formarse su propia opinión. Esta es la idea que tenemos y estamos convencidos de ello. Por eso, ustedes pueden encontrar en cesarvidal.tv ese documental de Alexander Alesanian, que se titula Buscar, Encontrar, Contar, donde cuenta al menos uno de los puntos de vista sobre el conflicto actual en Ucrania. Es un documental que merece la pena ver, que dice muchas cosas y que no se molesten. No van a encontrar eso en ninguna plataforma, televisión, radio, medio de comunicación en España o en otros países de Europa Occidental, porque están censurados. Y además con el aplauso como focas de buena parte de los políticos. Y algunos de esos políticos han sido periodistas en su día. En fin, para echarse realmente a temblar. Nos quedamos en el plano internacional y nos quedamos en el plano internacional con Joe Biden. Que ha decidido que, en fin, como está en caída libre y lo tiene realmente muy mal. Y la situación, pues es una situación en la que pierde... ...totalmente popularidad, pues bueno, primero tiene que negar que esté gastando sin Tornison. Hace apenas unas horas estaba en la convención de la, la AFL-CIO en, en Filadelfia, que bueno, es, es una convención que en última instancia se supone que recoge a gente que tiene que ver sobre todo con el mundo sindical y entonces para evitar la situación que hay de que le critican y dicen claro está usted gastando una barbaridad en estos momentos, si tenemos una inflación en Estados Unidos, pues es porque en el primer año suyo de mandato usted se ha dedicado a gastarse lo que no está en los escritos, porque se da la circunstancia de que efectivamente usted está gastando eh, vamos, solamente en ese año ha impreso usted más billetes de dólar que en los 200 años anteriores es que es usted el que está creando la inflación y esto evidentemente pues es algo que preocupa a los trabajadores de este país y a los que no son trabajadores, están retirados o, o se dedican a otro tipo de cosas y entonces pues los demócratas que de siempre han tenido un peso considerable entre los sindicatos al menos algunos sindicatos en Estados Unidos, gracias, entre otras cosas, al apoyo de la mafia. Todo hay que decirlo, pues bueno se encuentra Biden ante los representantes de la American Federation of Labor, o sea, la Federación Americana del Trabajo, que es lo que significa la AFL, la AFL, y además la gente del Congress of Industrial Organization, es decir, el CIO o el CIO, que dirían en España, y les dice, no, no, que va, yo no gasto en absoluto, vamos, que voy a gastar yo ni lejanamente, eso es una mentira, lo que sucede es que estamos cambiando la vida de las personas. Personas. Y es verdad, es verdad. Están cambiando la vida de las personas a mucho peor en este país que son los Estados Unidos de América. Luego, además, claro, Biden dijo cosas ayer que tú dices, bueno, hay que ser muy tonto para creerse esto o está muy dispuesto a creerse las mentiras de Biden, porque en un momento determinado, dice, la economía está progresando y en el momento en el que desaparezca la inflación, esto lo vamos a ver. Claro, es, es como si de pronto uno tiene un enfermo en casa que está, que se muere, y llega el médico y dice, está estupendo el enfermo. Yo, pero doctor, ¿cómo va a estar estupendo? Si es que se le ve que se nos va a quedar. y dice, En cuanto que se le pase la enfermedad, verá usted cómo está bien. Ah, muy bien, estupendo. O sea, Si esa, esa es la manera de diagnosticarlo, el estilo Biden es fantástico. Aquí la economía se va a ver que es fantástica en cuanto que desaparezca la inflación. Ya, pero es que la enfermedad se llama inflación. Y esa inflación la ha creado el propio Biden. Y claro, en medio de esta situación, pues Biden está... A ver si de alguna manera se pues, eh, consigue una cierta proyección internacional, porque la cumbre de las Américas le ha salido, como diría un castizo, como el culo. Eh, ha habido otras cosas que ha organizado y no le quedan bien. Te dice que hay una unanimidad entre los socios de la OTAN, pero vamos, como una piña y cada uno quiere ir por su lado, porque está viendo que las sanciones rusas les están destrozando la economía. Y entonces alguien ha debido decirle a Biden, vaya usted en julio a Oriente Medio. Que como va a visitar usted Israel y Arabia Saudí, pues hombre, le harán un buen recibimiento. Va a pasar también por Cisjordania, que a ver esto, cómo lo termina de administrar con Israel. Porque claro, como se entreviste con los palestinos, no se lo va a tomar bien esto Netanyahu ni por aproximación. Pero lo cierto es que la verdad es que la política económica de Biden es penosa y las consecuencias de esa política penosa las sufren en Estados Unidos la mayoría de la población. El 1% que tiene un peso enorme en las decisiones de Biden, no. Pero la inmensa mayoría de la población, sí. Y vamos a ver cómo consiguen un viaje en el próximo mes de julio a Arabia Saudí, y a Cisjordania y a Israel convencer a los americanos de que el precio de la gasolina que tienen que poner casi todos los días en el automóvil es un precio estupendo, porque el precio está disparado. Esto, cuando hace apenas unas horas, era el cumpleaños de Donald Trump, que consiguió el mayor nivel de empleo de la historia de los Estados Unidos, que consiguió que Estados Unidos no se metiera en una sola guerra en más de medio siglo, que es algo, vamos, eso es algo verdaderamente prodigioso, que consiguió cifras récord de empleo para hispanos, para negros y para mujeres, y que consiguió que tuviera un precio la gasolina que era más que asequible. Bueno, pues el cumpleaños a Donald Trump con seguridad se lo felicitaron millones de americanos que lo echan mucho de menos en el último año, pero muchísimo aunque no lo hubieran votado en las elecciones presidenciales.
2: Antes de entrar en el terreno internacional, queremos recomendarles un documental únicamente para suscriptores que pueden disfrutar en www.cesarvidal.tv. Se llama Buscar, Encontrar, Contar. Toda la verdad sobre Ucrania en 67 minutos. Buscar, Encontrar, Contar, del cineasta ruso Alexander Alexanian. En www.cesarvidal.tv Y vamos con Joe Biden, que está dando mucho que hablar. Después de semanas de especulaciones, la Casa Blanca anunciaba ayer que el presidente comienza una gira por Oriente Medio el próximo mes de julio y también va a visitar Arabia Saudí. Recordamos que durante su campaña electoral prometió marginar a su socio comercial, Arabia Saudí, por los abusos que había cometido en derechos humanos y por el asesinato de Jamal Khashoggi. En esta gira, Joe Biden también visitará Israel y Palestina. Más noticias referentes a la política internacional estadounidense. Joe Biden ha prorrogado un año el estado de emergencia nacional respecto a Bielorrusia. Ha incidido en que las acciones y políticas de ciertos miembros del gobierno bielorruso suponen una amenaza inusual y extraordinaria para América. Recordemos que la orden del año 2006 fue emitida, les leemos, ante las acciones y políticas de ciertos miembros del gobierno de Bielorrusia y otras personas para socavar los procesos o instituciones democráticas de Bielorrusia manifestadas fundamentalmente en las elecciones antidemocráticas de marzo del año 2006, los abusos relacionados con la represión política, incluidas detenciones y desapariciones, y la corrupción. Por ello, como les decimos... Joe Biden prorroga un año el estado de emergencia nacional respecto a Bielorrusia. Y les contamos más cosas sobre Joe Biden que se ha enfadado mucho porque pongan en duda su gestión. Esto sucedía ayer mientras se encontraba en la convención de la afl cio en Filadelfia. Molesto por las críticas a su gasto excesivo, al gasto de su gobierno, que ha contribuido a llevar a los Estados Unidos a una crisis inflacionaria... Pues ¿qué ha hecho Joe Biden? Echar la culpa a Donald Trump y a los republicanos. Y decía así muy enfadado, no quiero escuchar más de estas mentiras sobre gastos imprudentes, estamos cambiando la vida de las personas. Y muy desde luego que sí, sobre todo con su plan globalista. Pero ¿no piensa lo mismo la oficina de presupuesto del Congreso? Que sea mentira lo de los gastos de Joe Biden. La realidad es que la administración Biden gasta más de 1,2 billones con B más de lo que recauda anualmente. Y la deuda pública estadounidense alcanza los 30,5 billones con B y asciende a 243 mil dólares por contribuyente. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que la agenda de Joe Biden llamada a reconstruir mejor aumentaría el déficit en 3 billones con vez de dólares durante la próxima década. Pero el presidente, como les decimos, Joe Biden sigue echando balones fuera y ha vuelto a culpar al presidente ruso Vladimir Putin y a la pandemia del COVID-19 por la crisis inflacionaria. Y también ha culpado a los legisladores republicanos por impedirle poner fin a los aumentos de precios precipitados.
0: Bueno. Y Málaga ha sido escenario de un episodio digno del bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, en este caso con bienvenido Mr. Obama, que fue a dar una conferencia. La conferencia está muy bien porque es una conferencia que tenías que pagar 2.000 euros para estar allí. Hay que echarle valor para pagar 2.000 euros para estar con Obama. Pero bueno, en el caso de los políticos eran otros los que lo pagaban, los pobres desgraciados a los que despluman los sicarios de la agencia tributaria. Entonces, claro, Pedro Sánchez estaba empeñado en entrevistarse con Obama porque quedaba bien con Obama y además tenía otras cuestiones que les vamos a contar en el editorial de mañana, en el caso de Bonilla, hombre, pues Moreno Bonilla estaba en hacerse la foto en medio de la campaña electoral, aquí no solo se la va a hacer Pedro Sánchez, sino que me la voy a hacer yo también la foto, y entonces Obama no dijo nada más que parto tras parto, como no podía esperarse... Otra cosa de Obama, que ha sido una de las grandes marionetas y uno de los grandes perpetradores de desastres mundiales. Premio Nobel de la Paz, que bombardeó ocho naciones en los cinco primeros años de mandato. No está nada mal, vamos. Si me han dado el premio Nobel de la guerra, había volado medio planeta. Y además personaje que puso en funcionamiento buena parte de los desastres que estamos sufriendo ahora. Venían de antes también. ¿eh? Tampoco le vamos a echar la responsabilidad de todo. Pero, por ejemplo, la ampliación a lo bestia, a lo salvaje, a lo criminal de la OTAN fue, en buena medida, obra de Obama. Empezó con Clinton, que decidió que lo que se había prometido a Gorbachev y a Yeltsin no tenía ningún valor y que las advertencias de Kennan de no extienda usted la OTAN hacia las fronteras de Rusia pues le importaban un pimiento empezó Clinton, en fin y desde luego Obama ya Obama iba desatado es más, a Obama le debemos el golpe de estado en Ucrania de hace ocho años, le debemos esa victoria a Nolan diciendo a la Unión Europea que la jodan es decir, fuck Europe como ella dijo le debemos esos 40, más de 40 laboratorios de armamento químico que ha reconocido el propio gobierno americano que tiene en Ucrania, eso sí, diciéndonos que es para uso pacífico, imagínense ustedes con qué tranquilidad cogería Estados Unidos si hubiera 40 laboratorios, vamos, o 20, o 10, o 5, laboratorios de armamento bioquímico rusos en México, la manera en que habría administrado la situación y Obama que es un personaje muy siniestro que ha hecho un daño increíble a la paz internacional y a la estabilidad internacional y a los Estados Unidos de América pues viene a dar lecciones y entonces la toma sobre todo con Rusia que efectivamente pues es algo que, que es una de las obsesiones de Obama no solo la toma con Rusia, volvió a decirnos que el cambio climático, que es una mentira inmensa, y él sabe que es mentira, pues es la mayor amenaza que tenemos ahora. Y él sabe que es mentira porque él se ha comprado una casa a la orilla del mar que se supone que si lo del cambio climático es cierto, dentro de 10 años va a estar debajo de las aguas. Y no hay quien se crea que ni siquiera Obama es tan tonto de capirote como para gastarse decenas de millones de dólares en una casa que va a estar bajo el agua dentro de 10 años. Esto lo que demuestra es el inmenso cinismo de los políticos globalistas. Ahora, hay que reconocer que también sabía cómo hacía cosas, ¿no? Y entonces, eh, pues empezó diciendo, I love Spain, o sea amo a España, a todo el mundo ahí aplaudiendo como idiotas. Luego hubo alguno que le preguntó, bueno, ¿y usted se vendría a vivir a Andalucía? Y le va a contestar Obama, pues sí, me voy a venir aquí a vivir a Andalucía, desgraciado. No, no, me dijo, no, yo vivo en Hawái y se vive muy bien, aunque Andalucía es muy bonita. ¿Eh? lo cual también dice mucho de, del tipo de personaje que es Obama, o sea, no nos vamos a engañar al respecto. Y, por supuesto, ahí estaba Pedro Sánchez a ver lo que le pedía. ¿Qué le pidió Pedro Sánchez a Obama? Eso se lo vamos a contar mañana. ¿eh? Les vamos a contar lo que parece que es la explicación más razonable de lo que le pidió Pedro Sánchez a Obama Eso se lo vamos a contar mañana en el editorial ¿eh? Lo que a nuestro juicio le pidió Y por qué tenía tanto interés en hablar con él Y todo lo demás Pero bueno, eso lo dejamos para mañana De momento dejamos en el ejercicio De ese paletismo, de ese aldeanismo terrible Pues eso, digno de la película de Berlanga De Bienvenido Mr. Marshall Sobre lo que en este caso no es un alcalde de pueblo como José Isbert diciendo soy vuestro alcalde y os debo una explicación. ¿No? Ahí fue Pedro Sánchez que no va a dar explicaciones a nadie y el Bonilla todavía menos si cabe.
2: El expresidente del gobierno de los Estados Unidos, Barack Obama, ha estado en España, concretamente en Málaga, donde ha intervenido en el Digital Enterprise Show. Obama comenzó diciendo I love Spain, amo España, para terminar hablando del conflicto en Ucrania. El expresidente estadounidense expresó que piensa que se está gestando un atentado contra la estabilidad europea y afirmaba que lo que está haciendo Rusia es una amenaza para el orden democrático. Y decía también lo siguiente, para ganar esta batalla de ideas entre democracia y autoritarismo tenemos que hacer un capitalismo inclusivo que reduzca las desigualdades. Barack Obama considera que la invasión rusa ha ayudado a mostrar la cara más amable del continente, incluyendo España. El antiguo líder del Partido Demócrata afirmó que la solidaridad ha estado a la orden del día y eso es una señal de que algo se está haciendo correctamente.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo, pero no se nos vayan, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches también, a nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Ustedes no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con ese vuelo sobre la economía nacional e internacional que pilota a diario Lorenzo Ramírez y luego, como todos los miércoles tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la salud empezaremos con Elena Kalinikova y la salud del cuerpo, la vida sana, el naturismo y luego con Miguel Ángel Alcarria iremos hacia cuestiones que afectan a la salud psíquica de manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Música Thank <laughs> you. ramírez corremos raudos y veloces hacia nuestro avión atravesamos el umbral nos tiramos en plancha sobre los asientos nos abrochamos los cinturones pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo. Don Lorenzo, ¿qué hace usted? Que parece Eduardo Manos Tijeras, que hace usted tantas tijeras en la mano, pero tantos recortes en el horizonte. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, don César. Estoy aquí, ya no sé de dónde reducir, la verdad. ¿eh? Estoy aquí, me voy a volver, como dicen... Últimamente los, los chavales me voy, a, me voy a volver un loncha finista, ¿no? Loncha finista son <ríe> aquellos traders e inversores que además hacen apología en las redes sociales de que gastan muy poco y que todo lo invierten, ¿no? Por aquella magia del tipo de interés compuesto. Y al final pues acaban comiendo loncha fina, loncha fina de jamón, loncha fina de queso. Y al final se alimentan, pues eso, eh, lo que le mete su padre o su madre por debajo de la puerta, porque no creo ni que quieran ver a esos chavales. Don César, vengo con tijeras, vengo con bombonas de butano Preparando, preparando el próximo invierno ¿eh? porque tal como se está poniendo la cosa del gas vamos a hablar de recortes hoy los recortes que va a exigir Europa a España porque va a haber un plan de rescate por parte del Banco Central Europeo ha habido una, una reunión de urgencia esta mañana Vamos a contar algunos detalles sobre esa reunión de urgencia. De momento solo han anunciado que van a hacerlo. Nosotros ya aquí una hace una semana explicamos que estaba sobre la mesa y vamos a contar en detalle lo que hay. Vamos a hablar también de esos aliados de Argelia, que no son rusos. Los aliados de Argelia hablan inglés eh, hablan inglés y un poco de francés también, porque son fundamentalmente Estados Unidos y Canadá, que han eh, acudido a una feria que ha organizado Argelia, donde evidentemente pues, a los españoles no nos quieren ni ver. Y vamos a hablar también de gas porque Gazprom cierra el grifo, al menos eh, parcialmente por eso digo lo de las bombonas de butano Cuidado con las bombonas de butano, señores que más de uno está comprando bombonas de butano para tenerlas almacenadas en su casa y ojo que por ahorrarse uno, unos euros, que no digo yo que sean pocos euros eh, está adquiriendo un coste, un coste importante y un riesgo que es que si tienes bombonas, eh, muchas bombonas de butano en casa, como explote una imagínense la que podemos liar Así que, cuidado, señores, ¿eh? no nos volvamos locos. A ver si va a suceder lo mismo que ocurrió con el COVID, ¿no? Que todavía hay gente que está comiendo carne congelada de cuando el confinamiento, ¿verdad? Que hubo gente que se compró incluso grandes neveras. Se produjo un incremento notable de, la, de las ventas de neveras porque la gente pues, eh, se ponía un montón de estos eh, artefactos, pero neveras industriales, es decir, donde te cabe un caballo sin cortar, eh, don César, neveras de esas de restaurante y hay gente sí, que sí. todavía que todavía sigue tirando sigue tirando de esto, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con Gazprom? Hay mucho run-run hoy. ¿Realmente ha cerrado el grifo? Bueno, pues ha cerrado el grifo parcialmente. El gigante gasístico ruso ha anunciado, además lo ha hecho en su canal de Telegram, como diciendo, fastidiaros voy a utilizar la red que no les gusta a los, a los globalistas, ha anunciado que reducirá en un 40% el volumen que suministra Europa por el gasoducto Nord Stream 1. Es decir, Nord Stream 2 era el gasoducto que no se abrió la gran esperanza blanca, que iba a salvarnos a todos, que nos iba a hacer independientes energéticamente y aliados de Rusia. Para eso se construyó Nord Stream 2, lo que inicia todo este follón fundamentalmente. Bueno, pues Nord Stream es el uno, es su hermano pequeño, aunque más viejo. Es más pequeño porque puede ir menos gas por ahí de lo que va a ir por Nord Stream 2. También va por el Báltico, no pasa por Ucrania. Es decir, tiene todo el control Gazprom de este gas y ha dicho que lo reduce un 40% debido... Y esta es la excusa, y a la vez pues pone la pelota en el tejado otanista, debido a la demora de las reparaciones por parte de Siemens que tenía que haber arreglado una turbina y no la ha arreglado. Dice Gazprom En estos momentos garantizamos un nivel de suministro de gas por el gasoducto Nord Stream de hasta 100 millones de metros cúbicos diarios de los 167 millones de metros cúbicos planificados. Es decir, estamos hablando de una reducción insisto, en torno al 40%. Según Gazprom la compañía Siemens no entregó a tiempo los equipos de bombeo reparados, se superaron además los plazos de servicio técnico y se detectaron además fallas técnicas en los motores. Papelón de Siemens. Siemens, empresa alemana, que se asoció también con Gamesa, ¿verdad? La española Gamesa, con el tema de los, de los famosos molinillos, ¿no? En estos momentos el número de bombas se ha reducido a tres, lo cual afecta al volumen de gas que se puede transferir. Ya contamos cuando hablamos del tema de BlackRock, que quería eh, hacer otro tubo, eh, desde Argelia hasta España, evidentemente ya no y también que quería eh, pues eh, aumentar el volumen de gas que va por un tubo cuando uno quiere aumentar el volumen siempre con unos determinados límites lo que tienes que hacer es meter un turbocompresor, una turbina de esa manera pues lo que haces es meter más presión y por lo tanto como es un gas pues llega más gas al final ¿no? ahora mismo hay una bomba de esas que no está eh, funcionando pero claro es que Nord Stream es uno de los de, de los puntos claves para traer el gas a Europa el gas ruso a Europa que insisto se sigue comprando se sigue pagando sin ningún tipo de problema Claro, todos hemos ido a Siemens y le hemos dicho, oye, macho, ¿eh, ¿qué pasa con el turbocompresor esto? Pero si esto le está afectando además a tu país, a Alemania. O sea, ¿cómo no entregas esto a tiempo? Y dice, no, es que, claro, esto lo, esta turbina es canadiense y entonces hay que llevarla a Canadá para hacer las reparaciones y no podemos traerla por las sanciones occidentales a, a Rusia. Es decir, que puede viajar de ida, pero no de vuelta. Esto parece el camarote de los hermanos Marx. Y a lo mejor si lo contamos de otra manera, pues a, a alguno piensa que es algo serio. Pero es, esto, es, esto es una broma de mal gusto. Y bueno, ¿y entonces qué pasa? Pues automáticamente el precio del gas se ha disparado. Evidentemente. Va a llegar menos, el precio del gas se dispara en los mercados internacionales. Hay mucho en run, run con el tema de Gazprom. Yo estoy convencido de que poco a poco va a ir cerrando el grifo. Progresivamente llegará un momento en el que no llegue nada. Porque claro, Gazprom lo que te está diciendo es... Muy bien, tengo problemas con vosotros, me vais a establecer sanciones... Además, las ponéis eh, diferidas, ¿no? Como el despido de Bárcenas. Decís, ahora no, mañana, pasado, el año que viene, en algún momento me vais a dejar de comprar. Yo, mientras tanto, me tengo que buscar clientes alterna alternativos. Tengo a mi India, tengo a mi Turquía también, aunque esté de tapada, tengo a mi China. Tengo básicamente a los países que representan más de la mitad de la población del mundo, que son los que no votaron a favor, ¿no? De esa famosa eh, resolución en, en Naciones Unidas, ¿no? Si cogiéramos, ¿no? Eh, ese elemento un poco para comparar ¿no? quién está a favor y quién no está a favor. ¿no? Entonces, según se vaya consiguiendo eh, pues solventar esa dependencia, en el caso de, de la clientela de Rusia, pues poco a poco irá reduciéndolo. Pero no olvidemos, de esto no habla nadie, que hace un mes el gobierno de Ucrania, el de Zelensky, el de la camiseta, suspendió los flujos de gas rusos a través de uno de los puntos de tránsito de Europa, cortando un tercio del gas ruso que se canaliza a Europa a través de Ucrania. Es decir, es Ucrania quien ha cortado el gas, ¿eh? Y ahora lo que dice Rusia aunque, es así. Aunque
0: no sea políticamente correcto decirlo, claro. no cabe la menor duda que quien ha cortado
3: el gas ha sido Rusia. Eh, perdón, ha sido Ucrania. Ucrania. Claro. Pero es que además hubo claro. un follón porque dijeron los rusos, oye, eh, ¿qué pasa? Dice: no, no, es que por aquí no vamos a llevar el gas. Dice Rusia, Dice, bueno, yo no voy el gas por donde me dé la gana. Dice: no, por aquí no lo vas a llevar porque esto es Ucrania. Perfecto, pues entonces, ¿dónde, ¿por dónde lo llevamos? Por Nord Stream 1. Ah, muy bien, pues por no bueno, de ahora pues eh, si, si me, no, me, no me da el turbocompresor yo no me la juego a que esa, a que esa eh, bueno, pues a que ese gasoducto pues pueda tener una presión eh, más elevada a la que tendría que tener. Oye, hasta que no me consigas el turbocompresor, yo aquí te corto el gas un 40%. Están enseñando la patita porque estamos en verano. Sí. Si estuviéramos en invierno ahora mismo en Alemania, el terror sería poco. ¿Mm? Terror sería poco. Llevarían todos una careta de Freddy Krueger. ¿Eh? con la chimenea ¿verdad? Sí, y las niñas sí, cantando sí, sí. ¿Eh? pesadilla en Elm Street ¿no? Ucrania ha suspendido los flujos de gas rusos a través de uno de los gasoductos, puntos de tránsito más importantes mientras tanto Alemania dice bueno, nosotros hemos expropiado a Gazprom claro, expropiaron la parte de Gazprom a Alemania que era la que tenía los almacenamientos de gas a lo venezolano puro y duro entonces como Alemania toma el control de Gazprom en su país lo separa de la financiación de la matriz, de Gazprom, la rusa. Y bueno, muy bien, entran allí. Esto es como cuando Pablo Iglesias quería decía, bueno, pues entramos ahí en Nissan, la nacionalizamos y nos ponemos nosotros a hacer los coches. Y hubo alguien que le dijo ya, eh, oye, pero es que eh, el know-how, el software, la, la patente, la propiedad intelectual de esto es de Nissan. Eh, tú no puedes hacer aquí coches y tal. Ah. Bueno, pues entonces ya haremos un chiringuito y se lo regalaremos a nuestros amigos catalanes, que es finalmente lo que se ha producido con Nissan, ¿no? En este caso, lo que llegan los señores alemanes y dicen, bueno, ya ahora esto, aquí ¿quién va a poner la pasta? Porque claro, si no hay matriz, dicen, no, hay que hacer un rescate de Gazprom. Eh, pero, pero, ¿cómo que un rescate? O sea, la expropiáis y ahora hay que rescatarla el State KFW Investment Bank, que es un banco público alemán, va a meter 10.400 millones de euros de los contribuyentes alemanes y claro, ya le han cambiado el nombre a la empresa. Dicen, ¿ya que pagamos? Y en lugar de Gazprom, Germania, que es como se llamaba, ahora se va a llamar Securing Energy for Europe. Asegurando la energía eh, para Europa, ¿no? Si algo no puede hacer Alemania ahora mismo es asegurar la energía, ¿no? Parece que el nombre eh, no es muy afortunado. Pero
0: no para Europa, ni para ella.
3: Claro, claro, ni para ella, ¿no? Claro, la agencia Reuters, que publicaba la noticia hace escasas horas, Decía que el gobierno alemán se había visto obligado a hacerse cargo de la empresa por el abandono de la actividad por parte de Rusia. Lo claro, es una manipulación. Echarle valor, ¿eh? Sí, sí, sí falta valor. <ríe> Ven a la escuela del calor, don ¿no? César. Mire, exactamente, ahora mismo, exactamente. Ahora mismo, en la cabina, en la cabina tenemos 36 grados. Ahora mismo, en la cabina. ¿eh? Estamos haciendo este vuelo a 36 grados. Estoy sudando como el protagonista aterriza como puedas. ¿Mm? <ríe> Cuando le echan okay. directamente la jarra de agua... Por encima, ¿no? Ahí en Miami, calor también, ¿o no? Porque es que aquí en España... Aquí hace
0: bastante calor. Ha hecho sí. unos días que te... teníamos lluvia continua, incluso hacía fresco por la noche. Mm. Pero vamos, llevamos unos días que, que es de campeonato. ¿eh? O sea, a las 6 de la mañana y hace un calor tremendo.
3: Sí, sí, esto es... esto es tremendo, ¿no? Me está avisando Don Isaac, me está diciendo, pone el aire acondicionado que te mete un filtro aquí y no se escucha, eh, ojalá, ojalá, Isaac, es que no, no tengo aire acondicionado, ¿no? Aquí volamos en un avión de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, porque don César y yo somos all school. ¿eh? Sí, no sé si no sé si boomers. No sí. saber si uno es boomer implica que ya puede ser boomer. ¿eh? Lo dejo ahí, ¿no? Hablando de gas, ayer volvimos a quedarnos cortos cuando analizamos el efecto de la intervención del gobierno español a rebajar la factura eléctrica de los hogares, yo de verdad cuando cerró el mercado no me lo creía, porque fíjese que aquí metemos caña, pero es que nos quedamos cortos. Aquel famoso tope del gas, ¿no? Dice no, limitamos el precio del gas en la subasta mayorista y así estupendo, quitamos 30, 40, 50 euretes y ya está, ¿no? Dijimos que la rebaja real sería de un 3%, pero es que resulta que al final lo que ha sucedido es que no ha habido rebaja, sino subida interviene el gobierno español el precio del gas para contener el precio de la electricidad y se produce un precio de la electricidad mayor que el del día anterior. Es espectacular. 10 euros más tras el tope al gas, pero señores, tan, este, estos son los que venden el coche para comprar gasolina, los que hacen un pan con unas tortas. Y la razón que alguna ha descubierto porque un presentador en Antena 3, en un informativo, pues parece que se ha enterado y ha puesto en una, en una pizarrilla lo que había Alguno ha visto el, el sol, ha descubierto el mar, yo lo celebro. Eh, no celebro que la gente siga eh, tragándose los medios de desinformación masiva, pero bueno, por lo menos, en este caso, seguramente por motivos políticos, acertaron, ¿no? La diferencia entre el precio de mercado del gas y el intervenido la pagamos todos porque el Estado paga, abona a las empresas propietarias de las centrales de ciclo combinado, es decir, las eléctricas, las gasistas, la diferencia de precio, evidentemente. ¿Cuándo? Ya veremos, ¿eh? Y no se pierda, ya que estamos con España, ahora vamos a seguir hablando más de Europa, de Estados Unidos, pero no se pierda, don César, la última ocurrencia de las cuatro Marías, porque ya son cuatro. Son las cuatro Marías, son Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Nadia Calviño y Teresa Rivera. Vaya cuatro, ¿eh? Vaya cuatro patas. Sí,
0: son, para patas. son verdaderamente para echarse a temblar, sí.
3: Estas señoras son las responsables de la política económica española, ¿eh?
0: Se dice es lo, pronto. Se eso es lo que dice nos pronto. Y tiene que dar
3: miedo. Estos sí que son los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿eh? Yolanda Díaz, María Jesús Montero, Nadia Calviño y Teresa Rivera. En medio de una crisis energética de caballo que amenaza con ser incluso peor que la de los años 70 del pasado siglo, según ya ha dicho todo el mundo, hasta la, hasta la Asociación Internacional de la Energía, que se la cogen con papel de fumar en cada comunicado, ya salió el presidente y ha dicho, nos vamos al garete. El gobierno español quiere poner. ¿Nuevos impuestos a la generación de energía eléctrica? <risa> pero vamos a ver. ¿Pero cómo que nuevos impuestos? Y dice, sí, que paguen las eléctricas que se están forrando. Pero oiga, pero céntrese. ¿Pero cómo que paguen las eléctricas? Usted le pone un impuesto nuevo a la generación de energía eléctrica y el día siguiente nosotros lo, lo pagamos en la factura. Evidentemente. Lo están haciendo de cara a los próximos presupuestos. Calachita acaba eh, eh, callando. Ya empiezan a definirse. Ya han empezado los trámites parlamentarios. Y lo peor de todo es que estamos mirando un poco, porque digo, está patochada no puede ser solo española. Nosotros tenemos un cierto nivel a la hora de, de, de meter la gamba, de, de meter la pata, de hacer el ridículo, pero esto tenía pinta de ser globalista, efectivamente. Es una de las recomendaciones de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de los, la, el grupo de los países desarrollados, se podría decir, que dice, no, suban los impuestos a las empresas eléctricas para poder aplicar una parte de sus ingresos a compensar la subida de la factura de la, de la luz, ¿no? ¿Pero qué nos están contando? ¿Pero qué trampa política es esta? ¿Pero cuando subiendo los, em los impuestos a una empresa que está produciendo, además, un activo o un bien con una demanda muy inelástica? Porque por mucho que no queramos poner la luz, hay que ponerla, aunque sea un poquito. Estos van a trasladar al precio final. Pero no los nuestros, los de todo el mundo. Es que España, Es que España tiene gas. Tiene. Tiene en el subsuelo, se puede sacar con fracking. ¿Mm? Frente a las costas de Canarias, tenemos ahí también unos yacimientos de hidrocarburos que se los van a quedar los marroquíes Eso sí. Pero si nosotros no somos productores de gas, ya pueden ustedes poner todos los impuestos que quieran a la generación de energía. Si, es, si los, las eléctricas españolas, cuando queman el gas en las centrales de ciclo combinado, se lo compran a otro fuera. <risa> es que... <risa> Es que es inaudito. Es que parece que las, las eléctricas tengan gas, ¿no? Tengan almacenes de gas, ¿no? Y que digan, bueno, venga, pues me voy a traer aquí un poquito más, un poquito menos. No, señores. Las, el almacenamiento lo gestiona una empresa estatal, controlada por el gobierno, que se llama Enagas. Bueno, controlada por el gobierno y por la banca norteamericana, que son sus principales accionistas. A mí que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Solo busquen ahí, Enagas y descubrirán quiénes son los ha accionistas de nada, ¿no? El Estado español con un 5% y luego hay un montón de nombres en inglés, muchos de ellos sospechosos habituales, los mismos banqueros de inversión que se han forrado estos días, ¿no? Con la caída en bolsa. Luego vamos a hablar de ello, ¿no? Y mientras nos dicen que hay que desconectarse del gas y de los hidro hidrocarburos, no solo rusos, sino en general, porque, claro, hay que llegar a la descarbonización mundial, ¿no? Nos ponen impuestos verdes para ello y dicen, no, usted contamina, el que contamina paga, dicen. Bueno, pero ¿no se trata de dejar de contaminar? Dice, sí, es un incentivo. Ya, bueno, pero ¿y si no contamino? ¿Entonces no pago? No, no, usted contamina. Ya, de hecho, entonces usted tiene que pagar. Ese es un poco el, el, el asunto, ¿eh? Pues resulta que Europa está comprando de forma desesperada carbón para quemarlo en las centrales térmicas. Y uno de los países donde lo están adquiriendo, pero vamos, a toneladas, es Sudáfrica. Sudáfrica es la S de, de los BRICS, ¿no? Se hablaba mucho, ¿no? De, de esa S, porque decíamos los BRICS. La Efectivamente,
0: y, y Sudáfrica, que no está en sus mejores momentos. O sea, también no nos vamos a engañar, ¿no?
3: No, pero fíjense a dónde se van, ¿no? Dicen, bueno, es que estos tienen carbón. Muy bien. Entre enero y mayo, Europa ha disparado un 40% de las compras de carbón sudafricano. Más de 3 millones de toneladas. Para quemarlo y soltar humo, y producir electricidad. Pero esto nos dijeron que no se podía hacer. Sí, sí, ahora sí se puede hacer. Ah, pues vamos a hacerlo nosotros. España también. No, no, nosotros no. Nosotros no tenemos ya centrales térmicas. Las hemos destruido. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Como resulta que a partir de la segunda semana de agosto las importaciones de carbón ruso estarán prohibidas en la Unión Europea, pues está todo el mundo loco buscando carbón en otros países. La fiebre del carbón. Francia ha multiplicado las compras por siete. ¿Y eso que Francia es nuclear? A lo mejor se lo va a vender luego a Alemania, ¿no? no sería raro. Hay un país que ha dejado de comprar a Sudáfrica. Se ha borrado, de repente ha dejado de comprar. Cero. ¿Sabe cuál? China. ¿Por qué? Pues porque se lo está comprando los rusos. <risa> ha dicho, ah, que vosotros no le vais a comprar a los rusos de Carón. Ah, pues entonces dejadme que hable yo con Vladimir, que además a mí me hace rebajilla. Los tres países que más carbón compran a Sudáfrica son India, Pakistán y Corea del Sur. Y la cuarta del mundo, Holanda. La verde Holanda. Comprando carbón para quemarlo como si no hubiera un mañana. ¿Mm? Fíjese cómo será la cosa la fiebre del carbón, que en Sudáfrica no dan abasto. Efectivamente, como decía usted, no pasa por sus mejores momentos. Pero es que además tienen un problema grave porque no pueden sacar el carbón. Todo lo que le están comprando no lo pueden sacar porque tienen. Tienen un mantenimiento de las vías eh, ferroviarias eh, lamentable. No tienen suficientes locomotoras. Eh, hay robo de cables de cobre. Que yo digo, bueno, esto es alguno de algún barrio, ¿no? Madrileño, así, ¿no? Del extrarradio, que a lo mejor se, se ha bajado a Sudáfrica a hacer el agosto. Robo de cables de cobre. Todo esto ha acabado o ha erosionado con los eh, servicios ferroviarios de mercancías que en Sudáfrica son propiedad estatal, como en España, que transportan carbón eh, pues entre las minas y los puertos, ¿no? Y algunos mineros están usando camiones suyos para llevar el carbón al puerto, porque claro, es que no dan abasto. No dan abasto, ¿no? ¿Qué mundo, qué mundo en el que estamos viviendo, don César? Claro, todo esto en, en el telediario, este de Antena 3 que le he dicho antes, esto no, esto no lo contaban.
0: No, y supongo que en el de Telecinco tampoco.
3: <ríe> en el, el de Telecirco imagino. menos,
0: ¿no? Ahí Desde todavía Tena. menos,
3: sí. Argelia. Vamos a ver, Argelia. El gobierno argelino se ha reunido con la viceministra de Asuntos exteriores de Canadá y con multitud de empresarios de Estados Unidos para firmar una alianza entre Norteamérica y Argelia para reactivar la presencia de las compañías de estos países para sacar hidrocarburos y para trabajar en las minas de Argelia. Señores, Argelia está en onda OTAN, jugando con dos barajas seguramente, a lo mejor con tres porque también tiene la suya propia, ¿no? Un poquito OTAN, un poquito Rusia, pero fundamentalmente OTAN. ¿Cómo puede estar el gobierno español defendiendo la propia Nadia Calviño, vicepresidenta económica del gobierno, defendiendo que son los rusos los que están detrás de que Argelia haya cortado relaciones con España, que es un plan OTAN, que es un plan OTAN para cambiar Ita España por Italia? Italia, Estados Unidos y Canadá. ¿Quiénes están ahí? Joe Biden y el Deep State estadounidense detrás, Mario Draghi, que es el en realidad
1: como
0: no, como no claro, el, el primer candidato a ser
3: el nuevo secretario general de la OTAN, sí. El capo, el capo el europeo y Canadá con Trudeau y sobre todo con la señora Freeland, con Chrystia Freeland, que son los tres países que han diseñado las sanciones económicas a Rusia, que no es casual, que es muy burdo, que es muy evidente, claro. Para aceptar esto, no puedes haber tragado con ruedas de morino y haber defendido durante un montón de tiempo que Putin caca, que Ucrania estupendo y que todo es un lío montado ¿eh? por, el, por los rusos para afianzar su espíritu imperialista y demás barbaridades que estamos escuchando. No, señores. Maniobra OTAN. Estos días se celebra justo, y no es casualidad que sea ahora cuando se celebre la tradicional Feria Internacional de Argel. Cuando hace dos semanas, hace una semana y media, dos semanas ya, Argelia rompe relaciones con España, bueno, rompe relaciones, rompe el acuerdo de amistad, este que tenía, y ellos ya sabían que se celebraba la Feria Internacional de Argel. Y esto es un evento económico y comercial en el que cada mes de junio participan centenares de empresas, nacionales y extranjeras. De diferencia a los años anteriores, esta edición está marcada por dos elementos fundamentales. Uno, una nueva ley de inversiones de Argelia para atraer empresas extranjeras. Qué casualidad, ¿eh? Estuvo ayer, estuvo Victoria Nolan en septiembre-octubre haciendo una visita a Argelia, la famosa visita. Y una ley de hidrocarburos para dejar entrar a empresas extranjeras a que realicen nuevas exploraciones. España tiene dos empresas, Repsol y Naturgy, que optaban a todo y ahora mismo no optan a nada. ¿Mm? Pese al órdago que lanza a Bruselas a Argel por su amenaza de cortar el suministro de gas, esto es lo que sale en los periódicos, Dice, no, no le cortes el gas a España. El gobierno argelino muestra músculo frente a las instituciones europeas con reuniones de primer nivel, con altos cargos, insisto, el gobierno de Canadá, y también con empresarios de Estados Unidos. Nueva relación de Argelia con la administración Biden. Ha elegido a Estados Unidos como invitado de honor de esta feria. ¿Pero qué más pruebas quieren? Se va a abrir una línea aérea directa Argel-Nueva York. Que parece una película, bueno,
0: esto, esto desde luego La que dijo que detrás de Argelia Estaba Rusia Vamos, en estos momentos Si fuera un hombre de honor se habría levantado la tapa De los sesos ¿eh? Menos mal que ni es un hombre
3: ni tiene honor pero, pero vamos, es algo Verdaderamente de escándalo Es que vamos a ver que Sánchez eh, sea consciente De todo esto y que pueda mentir y tal, lo entiendo ¿no? Pero Calviño está eh, eh, Ella sabe lo que hay detrás Porque si no lo sabes, aún peor porque es que nosotros lo hemos contado aquí, bueno, cuando usted estuvo eh, eh, recuperándose. Y aquí estuvimos hablando un día que hicimos prácticamente un programa solo contando todas las conexiones Nato-Argelia. Tanto en el boletín como luego en el despegamos. Y ahora se produce esto. Y ahora los de Repsol, que tienen allí varias refinerías. Por cierto, Repsol se está forrando, refinando petróleo, pero forrando. ¿Mm? Evidentemente, el refino ahora es la... Hay gente que me dice, habla del Dieselgate, de los problemas del diésel. Pero sí, lo estamos comentando todos los días el diésel es combustible, crudo, refinado. Pues no se puede refinar porque faltan materias primas o porque el que refina resulta que ya no es tu amigo, pues te aguantas y no hay diésel. Esto no quiere decir que haya una conspiración global para acabar porque se está acabando el diésel. Bueno, que hay gente que lo defiende, oiga, pues cada uno en su libertad, ¿no? que sea quien quiera. Pero evidentemente aquí lo que tenemos es un problema de refino. Si no hubiera un problema de refino, podríamos hablar de otras cosas, ¿no? Una de estas refinerías de esta Repsol refinería había acordado con Sonatrack, la estatal argentina, la extensión del contrato que tenían por 25 años más. Y están ahora mismo, eh, pues esos sentados ahí al lado del teléfono, pero no suena. Por otro lado, Naturgy es dueña de la mitad junto a BlackRock del gasoducto de Mergaz, el que, el que trae el gas de Argelia a España. Y CEPSA firmó hace un par de años un memorando de entendimiento con Sonatrack para colaborar en futuras exploraciones. Todas estas se quedan a dos velas. Avengoa ha construido plantas desaladoras en Argelia. Estas plantas desaladoras huelen a corrupción que tiran de espaldas. Avengoa, la empresa, iba a decir del PSOE, pero estaban los chicos de Montoro también en el consejo, es decir, la empresa pública española, porque al final actúa como una empresa pública, aunque fuera el chiringuito del PSOE y también de parte del PP, levantando plantas desaladoras en Argelia. ¿Qué tipo de bromas está? Y luego SACIR, que la conocen bien en Panamá porque parece que la ampliación del, del canal salió un poquillo más cara no de lo, que, de lo que se había planteado al principio. no Todas estas están viendo pues, cómo se les acaba el chollo, ¿no? Y pasamos ya un poco a, a política económica y monetaria, porque hay mucho hay mucho follón, está todo el mundo esperando esa reunión de la Reserva Federal, eh, viendo cómo las primas de riesgo de los países del sur de Europa se disparan, y sale Deutsche Bank, envía un informe a sus analistas, el banco germano, también conocido aquí cariñosamente como la gran lavadora, lava más blanco, y dice, Deutsche Bank, abro comillas, el escenario de pesadilla que hemos temido durante décadas ya está aquí. Estos, estos eran los que decían que no pasaba nada hace cuatro o cinco meses. Es los que decían, no, recesión, no. ¿Inflación? Bueno. Tampoco. ¿eh? No es tan grave como en 2008. ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído eso, don César? Esa va a ser la frase de esta crisis, ¿verdad? No es tan grave como la de 2008. Nota para clientes de Deutsche Bank. Abro comillas. El escenario de pesadilla en el que todos hemos estado pensando hipotéticamente durante años. Bueno, pues, haberlo dicho, ¿no, Señores de Deutsche Bank? Si no décadas, dicen, o sea ya directamente sujétame el cubata, dice, ahora está aquí la inflación alemana fuera de control y los rendimientos italianos se disparan. Los rendimientos italianos y los españoles que van de la mano, que van creciendo, los rendimientos es el interés del bono que cada vez va subiendo porque el mercado empieza a decir, oiga, eh, si usted a lo mejor no me puede pagar, pues para tener yo su deuda me tiene que dar un interés mayor o prometérmelo, ¿no? Y progresivamente va subiendo ese interés, ¿no? Rompecabezas para el Banco Central que ha llegado al punto, Cristín Lagarde, en el que hemos dicho durante mucho tiempo que iba a llegar. Está sorbiendo y soplando al mismo tiempo con un vaso de agua. Y así no se puede, señora Lagarde. O sorbes o soplas. O metes o sacas, Lagarde. ¿No puedes hacer las dos cosas a la vez? No, se puede. Lo ha intentado hacer. ¿Y qué ha pasado? Que todo el mercado ya descuenta la subida de tipo de interés y empiezan a hablar ya de los problemas, una eventual suspensión de pagos de los países del sur. Y como tienen los tipos de interés en el 0%, y estar diciendo que los tienes que subir, ¿qué puedes hacer para evitar la quiebra de los países del sur? Hemos llegado al escenario que ya hemos avisando nosotros sí décadas. No ustedes, Deutsche Bank, que hay que tener la cara dura para venir a decir que ustedes ya van avisando de esto. Cuando han participado han colaborado. De hecho, son responsables directos de lo que está pasando. Bueno, pues, la herramienta antifragmentación. Esto parece, no sé... Eh, Parece la pistola, ¿no?, de, de un personaje de Disney,
0: Sí, o la descripción de algún tipo de proyectil o algo así, sí, sí, sí.
3: <ríe> No sé, la pistola antifragmentación, ¿no? El propio Banco Central Europeo reconocía esta semana en su informe de estabilidad financiera, que yo creo que deberían de empezar a llamar de inestabilidad financiera, dicen... Sí, sería, sería sí. más adecuado las cosas como son. <ríe> dicen ellos, las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda podrían contribuir a una reevaluación del riesgo soberano por parte de los participantes del mercado, traducido al cristiano. El mercado teme que algunos países no van a poder pagar su deuda y entonces están exigiendo mayor interés, ¿no? Y entonces dice, y estimular las presiones de fragmentación en los mercados de bonos soberanos. Es decir, que haya unos bonos que no sufran esto, esta tendencia, y otros que sí. ¿Cuáles sufrirán? Pues la de los países más endeudados y con más déficit. ¿Y quiénes son? España e Italia, fundamentalmente, porque aunque haya otros países que en términos fiscales sean parecidos, pero el peso de Italia y España a la hora de llevarse por delante la Unión Europea es mucho mayor, ¿no? Siempre con Francia de tapado, ¿no? en la medida en que las mayores vulnerabilidades soberanas coincidan con fragilidades de las empresas y de los bancos, fíjese cómo lo dicen, ¿eh? Fragilidades ya, pero no, era, no estaba bien el sector financiero, Señores del Banco Central, no decían ustedes que no pasaba nada. No, ahora dicen ustedes que es frágil el sector corporativo y bancario. Y entonces dice los riesgos de que se materialicen en cualquiera de estos sectores, es decir, bancos y empresas, pueden generar ciclos de retroalimentación adversos entre la deuda pública, los bancos y las empresas. Esto es lo que llevamos viviendo aquí desde hace mucho tiempo. Porque era el final del camino. Ya hemos llegado al final del camino. Ahora hay que inventarse otra cosa. A lo mejor construyen un puente. Sacan unos polvos mágicos y construyen un puente. A ver quién se sube por ese puente, ¿eh? Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central. Hay que crear una herramienta antifragmentación. ¿Esto qué sería? Se lo han filtrado a Bloomberg. Los países con más problemas, Ergo España e Italia, podrán tener una mayor ayuda del Banco Central Europeo, mientras que se reduce el peso de la deuda de los estados solventes en el balance del Banco Central Europeo. ¿Esto qué quiere decir? Que como el Banco Central Europeo ya no va a comprar más deuda nueva, sino que va a reinvertir la deuda que vaya venciendo, en lugar de reinvertir la deuda que le vaya venciendo, por ejemplo, de Alemania en nuevos bonos alemanes, cogerá la de esa deuda que le vaya venciendo de bonos alemanes y empezará a comprar españoles e italianos. Esto no se ha hecho nunca. Esta misma mañana el Banco Central Europeo ha hecho una reunión de urgencia, dicen ellos, para hacer frente a la presión sobre la deuda. Y al acabar han dicho justo eso que van a reinvertir con flexibilidad los bonos adquiridos en la pandemia para frenar la subida de las primas de riesgo. Rescate de España e Italia por parte del Banco Central Europeo. ¿Y a cambio de qué? Pues ya han apuntado la solución tanto Deutsche Bank como J.P. Morgan. Es decir, los dos bancos de inversión, quizás pues de los más famosos, de los más relevantes, uno en Europa y otro en Estados Unidos, y en la Citi londinense, nos dan la receta. Una solución híbrida. Dice se implementa esta herramienta para evitar pues, la subida de las primas de riesgo de los países en apuros con cierta condicionalidad. Es decir, que si España e Italia no quiere que los rendimientos de la deuda se le desboquen, tendrá que comprometerse a reducir el desequilibrio de sus finanzas públicas con propuestas concretas y la retirada de los fondos Next Generation. España... Bueno, esto
0: no sé yo... Debería, pero no, no soy yo muy optimista. No sé cómo será usted.
3: <ríe> claro, con independencia de que lo puedan hacer los políticos o no, para hacer ese nuevo equilibrio, reequilibrio de las finanzas públicas, hay que meter una tajada a los servicios públicos y a las pensiones que nos vamos a quedar, pues eso, con un barril, unos tirantes, una mano delante y otra detrás. Porque no se paró esto antes. Porque se llevó la tesis de la que hablábamos ayer del que venga detrás, que arre. El que venga después, que lo solucione. No, pues aquí estamos. Aquí estamos. Se van a inventar este sistema. Claro, ¿cómo va a recibir esto el mercado? Porque en realidad se va a castigar entonces a, la, a los países del centro de Europa, del norte de Europa, porque van a avalar a los del sur. A lo mejor sucede eso. Y si empieza a aumentar ese interés del bono alemán, como ya está sucediendo, porque el mercado ya empieza a descontar esto. A lo mejor Alemania dice, oye, oye, que no, no, la reinversión la haces en mis bonos. No, compren los de España, compren los míos. Que, que yo además el otoño el que viene no tengo gas. Que no tengo gas. Que estoy metiendo 10.000 millones de euros en Gazprom Bank. Bueno, en, en Gazprom Germany, perdón. Gazprom Bank es el banco de las cuentas de especial carruso, ¿no? Un lío de tres pares de narices... Al cual, bueno, pues nos han abocado precisamente estos señores, ¿no? Eso en Europa, porque uno mira a Estados Unidos. A ver, ¿qué hace la Reserva Federal Don César? JP Morgan estaba esta mañana pidiendo subidas de tipos de 100 puntos básicos. Es decir, un punto porcentual entero. Se da, se da ya por hecho que la subida va a, ser, o va a estar en el entorno del 0,75%. Los grandes jugadores, el viernes y el lunes, ya lo sabemos lanzaron cuatro o cinco grandes órdenes en, a corto, apostando a la caída de las bolsas para provocar la caída de las bolsas vendiendo ellos y luego pues, sacando una tajada correspondiente cuando se ha producido la caída, adelantándose a la reunión de la Reserva Federal de hoy y adelantándose también a este próximo viernes, que es un viernes un poco especial porque vence en futuros eh, lo que se denomina la, la hora bruja al final del día, cuádruple hora bruja en este caso, yo creo que el término está muy bien empleado porque ahí le gustan lo del pentágono, las escobas y las ollas, lo llevan lo llevan bastante bien. Y entonces se ha adelantado esa caída que se podía producir el viernes, se ha adelantado al viernes y al lunes, y ahora pues hay mucha expectación, porque en teoría un Powell y el resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal tienen que subir los tipos tres cuartos de punto, un 0,75, todo lo que no fuera eso, si es más, generaría una sobrereacción, y si es menos, también. Ahora mismo estamos haciendo este programa cuando está, eh, bueno, es la hora prácticamente del desayuno, en Estados Unidos un poquito más tarde. Comparecerá a las 8 horas española. Ella era un Powell, con lo cual mañana analizaremos en profundidad su discurso. Pero la verdad es que el papelón que tiene es tremendo. La inflación en mayo está en el 8,6%. En la subyacente, que, se, que excluye energía y alimentación, que son los elementos que podrían estar presionando más a los precios, está ya en el 6%. También es una barbaridad absoluta. Esto es otra cosa que nos decían mucho. No nos decían, bueno, la inflación general da igual. Hay que mirar la subyacente. Porque, claro, hay elementos volátiles. Crisis de Ucrania, elementos internacionales, ¿no? El COVID. Entonces, claro, la alimentación y la energía, sácala. ¡Niño, sácala! Y dice, bueno, la sacamos. ¿Qué, a ver, ¿qué IPC tengo? El 6%, ARREA. El triple del objetivo del Banco Central. Uno se va a los precios de producción, que yo recomiendo a todo el mundo que mire estos, porque estos son los precios a los que les cuesta a las empresas producir. Estos están creciendo en Estados Unidos un 10,8% en mayo. Esto va directamente a precio final, y si se puede pagar bien, y si no se puede pagar, pues quiebra la empresa. Esta mañana hemos conocido que las importaciones de Estados Unidos se han reducido un 30%. Está Rusia ahora mismo en el ojo del huracán porque está exportando mucho, hidrocarburos fundamentalmente, pero no puede comprar fuera. Las importaciones se han hundido y está todo el mundo diciendo, va una crisis de caballo. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos se hunden las importaciones un 30%. ¿Por qué? Hay descenso en el comercio internacional. Hay que mirar los datos de Fletes para darse cuenta de que ahí ya hay un elemento deflacionario y no inflacionario. El tema, evidentemente, de los problemas en los puertos chinos, que ha afectado notablemente, pero sobre todo el problema de demanda. Se acabó la demanda de Estados Unidos. Mucha gente que nos está escuchando en Estados Unidos está diciendo, pues claro, no se va a acabar, ni cheque ni leche. Si me cuesta un riñón llenar el, el, el depósito del coche, si voy al supermercado... Es es así, ¿Qué, qué voy a consumir? No sirve darle vueltas. Eh. El 30% de desplome de las importaciones cuando Estados Unidos es una economía que tradicionalmente es que es importadora, porque es que esto refleja el consumo de los hogares. Es que sí. Estados Unidos produce muchas cosas ellos, pero fundamentalmente compra fuera. Cuando se produjo el, el fin de los confinamientos y los puertos chinos se abrieron, los buques no daban abasto, estaban llegando a Estados Unidos con todas las cosas que habían comprado los norteamericanos, empresas y familias, y de hecho es que no había suficientes trabajadores para sacar los contenedores de los puertos. Lo, lo explicamos aquí. Sí. Ahora las importaciones se hunden un 30%. Nadie está hablando de esto. Y luego una reflexión también no, para entender un poco el contexto. Si tenemos una inflación en el 8,6%, más o menos en estos niveles nos movemos en, en todo el mundo, en Europa también, ¿no? Los tipos, en realidad, son negativos todavía. Porque los tipos de interés están por debajo de la inflación. Es que ni siquiera en los años de esta inflación, con recesión e hiperinflación de, en la década de los 70, principios de los 80, ni siquiera entonces los tipos de interés eran tan negativos. Los reales, me refiero. Así que, con independencia de la cuantía de la subida de hoy, 2022 va a ser el año que registren mayores alzas de los tipos de interés desde al menos 1994. Clinton hizo muchas cosas mal, prácticamente todo excepto una. Eh, consiguió superávit perávit presupuestario. Hay poca gente que sabe esto también.
0: Hay poca gente, sí, sí, sí. En otros aspectos, yo cada vez eh, tengo en todos, los demás, en todos. Yo cada vez, cada vez tengo un juicio más negativo de la presidencia de Clinton.
3: La presidencia de Clinton y todo lo que viene después, porque en realidad como Clinton es el, la imagen, ¿no? De sí. algo que está detrás y que ha estado moviendo los, 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 los y los políticos en Estados Unidos hasta hoy. Con un breve paréntesis que yo no sé hasta qué punto no eh, se le salió de madre, pero que también intentaron promocionar, porque la, la figura de trama al principio le venía muy bien a los demócratas porque decían, este no va a ganar, este no va a ganar, y luego ganó, y se lió la que se lió. ¿no? Pero con respecto a la inflación, de verdad, señores, analistas periodistas, gente que lee y que sabe de esto, de verdad nos vamos a creer que los mismos que crearon la inflación diciendo que no aparecería, que cuando nos apareció nos dijeron que sería temporal y transitoria. Que luego señalaron que en realidad era positiva. Estos que ahora nos dicen que es la mayor amenaza para la economía global, ¿estos son los que van a solucionar el problema de inflación?
0: Cuesta creerlo. Cuesta una... creerlo.
3: ¿Que son una panda sin vergüenzas? Sí han creado una estructura económica diciéndonos que no no que no nos preocupáramos que los bancos centrales desde los años 70 que sí que Friedman sabía mucho de esto que la regla de Taylor que los precios tienen que subir todos los años un 2% oiga por qué tienen que subir todos los años un 2% no para que haya crecimiento económico oiga entonces me está diciendo usted que todos los años tengo yo que ser un 2% más pobre eh, bueno sí pero pues sí, habrá empleo sí. habrá empleo habrá empleo eso es lo que nos dicen habrá empleo bueno habrá empleo no en Estados Unidos hay empleo pero evidentemente en España no hay nada de empleo, ¿no? Y vamos a terminar con un comentario sobre China, ligando también a todo lo que comentamos ayer de los problemas bancarios y que nos hace ver o alguno le está empezando a hacer ver lo que pasa cuando dejas al Estado que a través de pasaportes covidianos y códigos QR decida quién puede o, no, quién, puede, o quién no puede viajar, ¿no? Y esto va también por Mario Draghi. El Mario Draghi ha sido el que en Europa ha sido más duro respecto a esto. No dejaba viajar a nadie en ningún transporte público sin presentar el pasaporte COVID verde. Está empezando a haber protestas mmm, alentadas, eh, de alguna manera, también eh, por agentes externos, pero fundamentalmente por algunas de las personas que no pueden sacar el dinero de los seis bancos que comentamos ayer. Explicamos que era un problema muy localizado. La provincia de Aena, bueno, pues se han... Bueno, supongo que a través de las redes sociales ha habido algún tipo de, de acción organizada para viajar a Aena y ahí hacer una protesta. Que, bueno, pues de alguna manera pues, le muestra al gobierno chino que no son cuatro gatos. En realidad son alrededor de unos 200 depositantes, lo que se está diciendo. Y que, bueno, que bueno para que tomen un poco conciencia, ¿no? No, pues el gobierno chino ha dicho, chavales, no podéis ir a ENA. Y dice, bueno, pero ¿y qué haces? ¿Vas a sacar al ejército? No, no, no voy a sacar al ejército. Ido a sacar el billete, muchachos. Han ido a sacar el billete y cuando han llegado allí han sacado el teléfono móvil y ha salido código QR COVID rojo. ¿No? Anda, qué bien. Viajar? Mira. No se puede viajar. Reuters estaba escandalizado esta mañana con la noticia. Señores, ¿cuándo va a pasar aquí? ¿Cuándo va a pasar aquí? Estamos cediendo a los malos el principal elemento de control. Nosotros con nuestro telefonito, nuestro código QR. Como retrasados. siguiéndoles el juego a esta gente. No, es que claro, no, no me voy a contagiar. Y si mañana no es un tema de contagios, si es un tema de, oiga, pues usted no puede ir ahí a protestar. O usted no puede votar, usted no puede votar. Usted es un enemigo del pueblo. Usted tiene un programa que se llama La Voz de César Vidal y usted todos los días está ahí criticando, tendido siete, además nada le parece bien, cuestiona todas las decisiones gubernamentales, código rojo, en el teléfono. ¿Mm? Usted no va a comprar carne. ¿Mm? No va a comprar cerveza, sí, porque, bueno, mientras que lo tengamos ahí, ¿verdad?, un poco borracho nos compensa. O no va a poder irse de vacaciones cogiendo un avión, etcétera, etcétera, etcétera. Ingentes cantidades de dinero, muchos casos públicos gastados en think tanks, sacando informes diciéndonos que China caminaba hacia la tecnocracia. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros no? En fin, nuestros suscriptores en cesavidad.tv ya saben que sí, eh, porque en ese gran reseteo lo vamos contando todas las semanas. Pero esta crisis eh, bancaria china, crisis entre comillas, pues eh, nos está demostrando, ¿no? Las herramientas que tienen eh, muchos países, también los nuestros, para empezar a controlar el personal y en lugar de utilizar pues un tanque con, con una manguera de agua o alguna cosa de estas, pues ya directamente no te dejan eh, sacar tu billete y a otra cosa mariposa. Esta es la evolución del crédito social, que además en China, como hemos explicado, ¿verdad, don César? Siempre eh, está muy focalizado el tema del viaje cuando se quiere castigar a alguien no sí, se permite sí, sí, lo que tiene lógica porque es
0: un país muy grande porque además muchas de las familias tienen algún familiar que vive en otra ciudad, a veces muy distante de China, a la que se tuvo que ir para salir adelante, pues como yo recuerdo en los años 60 que había mucha gente de Andalucía y de Extremadura que había recalado en Madrid y recalaría también en Barcelona y recalaría en Bilbao y efectivamente, claro, de pronto pues no puedes salir de Martos en Jaén para ver a los parientes que tienes en Madrid y es un drama. Y como en muchos casos, además, en el caso de China es habitual que los que se quedan en el pueblo sean niños a cargo de los abuelos y los padres sean los que se marchen a trabajar a la ciudad, pues los padres ya se pueden ir olvidando de ver a los niños.
3: Uh -huh. Bueno, pues eh, al final esas son las consecuencias de lo que tenemos aquí. Y de este, bueno, pues de esta alianza también, ¿no? De estas grandes empresas, de estas grandes tecnológicas, y grandes energéticas también, ¿no? Que, bueno, el caso de. Hoy hemos tenido otro caso también con, con Iberdrola, que de verdad, Iberdrola, que sea la compañía que está llevando la marca de España a Estados Unidos, para ser la gran beneficiada del plan de Biden. Eh, ha habido una sentencia publicada hoy eh, se obliga a Iberdrola a desmantelar una planta fotovoltaica de paneles solares en la provincia de Badajoz que esta planta es la más grande de Europa y el juez ha dicho no, 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 esto lo tiene usted que desmantelar y tiene que devolverle a su dueño las 500 hectáreas, sobre las que está sentada porque se las robaron, se las expropiaron de manera ilegal. <risa> es que es espectacular. Es, es verdaderamente impresionante. Es impresionante. Esta, es, esta es la empresa que llega allí y dice, no, crisis reputacional. A ver, presidente, imputado por el caso de Villarejo. Ah, muy bien. La, ah, nosotros tenemos la planta fotovoltaica más grande de Europa. No, ya no. La tenéis que quitar. ¿Por qué? Porque se la, le robasteis el terreno al, al dueño. Ah, muy bien. Ah, pues vamos a comprar PMN Resources, que está ahí en México y tal. Está muy bien. No, esto no lo compráis. No podéis garantizar el servicio eléctrico. ¿Esta es la, esta es la principal empresa? ¿Energética española?
0: La verde. Pues sí, sí, pero en fin lo de verde habría que pensar los términos en que se dice lo de verde, ¿eh? porque verdaderamente es para para echarse a temblar.
3: A ver en qué programa de radio o de televisión escuchan ustedes ¿eh? lo de que Iberdrola va a tener que desmantener la planta fotovoltaica más grande más grande de Europa. ¿Usted no cree que Ferreras, por
0: decir a alguien situado a la izquierda, o Federico Jiménez Los Santos, por decir a alguien situado a la derecha, van a salir, pero en tromba, como si fueran una división panzer, para contarlo de Iberdrola? No, ¿No lo ve usted. eso?
3: ¿No van a mandar un enviado especial para que haga fotografía? Un enviado especial, efectivamente. No, enviado especial a Badajoz. Fíjese que luego Internet también genera ciertos efectos, ¿no? Porque... Al final, los hombres lo intentan controlar todo y no pueden, ¿no? Y esto, los que creemos en Dios lo, lo tenemos claro, pero hay otros que no, ¿no? El diario El Economista hoy publicaba esta noticia de la agencia EFE. Normalmente, para el que no lo sepa, los medios de comunicación eh, digitales muchas veces tienen sistemas de agregación directa por las cuales cuando sale una noticia de una agencia pues eh, entra directamente en la maqueta y se pone con una fotito y tal exactamente, y pone, sí, sí. de forma automática, ¿no? Sí. El que mejor hace esto es la vanguardia y entonces se apunta la primera visita de ese teletipo. Porque como lo que sí, se intenta es buscar sí. visitas, la vanguardia es la primera, tienen un mecanismo extraordinario. sí, sí. Y entonces cierto. siempre es la primera, ¿no? Y además publican solo un pequeño avance y luego la completa, ¿no? Ahora mismo estoy en el diario El Economista. He decidido mencionarlo porque es un, es un diario que recomiendo, sobre todo los artículos de Vicente Nieves, que eh, explica muy bien el tema del, del Banco Central. Está un poco en mi línea también de crítica. Y entonces... Aparece el titular ¿no? de la sentencia que obliga a Iberdrola a desmantelar la planta fotovoltaica más grande de Europa. Y arriba, ya a los lados, hay faldones de publicidad de Iberdrola. Que saltan de forma automática porque Google lee Iberdrola, ¿no? Bien. Y entonces, arriba del todo pone Iberdrola, líder mundial en energía eólica. Por ti, por el planeta. Muy bien. Ojo, eso de por ti, por el planeta. <ríe> pues es, es, <ríe> sí. Y luego, en la izquierda, arriba un logotipo de Iberdrola que pone Universo Mujer. Muy bien, muy bien. <ríe> y debajo, la sentencia que le obliga a cerrar. Para que vean, al ¿no? final, un poco cómo es esto de los medios de comunicación. Sé que a nuestros oyentes les gustan estos chascarrillos porque es un mundo que no, que no conocen. A lo mejor algún día lo llevo también a, al papel y, y escribo un libro sobre todo esto porque creo que ahí sí que puedo aportar experiencia. Pero bueno, un vuelo interesante hoy, eh, muchas cosas. Mañana en la Reserva Federal en cuanto... Eh, termine aquí de volar con usted voy a hacer algunos recaos y luego ya a partir de las 8 me voy a imbuir en, en Jerome Powell que seguramente cuando hable la va a liar, seguro que la va a liar eh, yo recomendaría que recomendaría que hagan como con Biden, que no hable que saquen el comunicado y ya está pero no va a hablar, va a decir algo de las criptomonedas dirá algo eh, y la va a liar, seguro, insisto, porque es que las criptodivisas, sobre todo, bueno, es que Bitcoin está ya en 20.000 y, y va a haber algún comentario sobre el dólar digital, atentos también a eso, por si alguien quiere, quiere seguirlo. Hay canales en español que lo van a dar, así de memoria, Negocios TV, lo va a dar, por si lo quieren ver ahí, con Bitner, que también es otro tipo que si les gusta a ustedes la economía le recomiendo que sigan, porque también tiene un estilo así similar al, al nuestro, un poco más técnico. Y bueno, pues un día para, para estar a los que nos gusta esto, para, para estar ahí encima, y mañana pues se lo contamos, porque para eso estamos aquí en la voz de, de César Bien. Efectivamente, para eso estamos aquí,
0: para que la gente se entere de lo que no le van a contar en otros lados. O sea, ¿para que aquí nos vamos a engañar? Hay cosas que no les van a contar, pero vamos, no lo esperen ustedes, y si lo esperan, búsquense un asiento que sea lo más cómodo posible porque, porque vamos es que no va a llegar. Bueno, don Lorenzo muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte y hasta mañana Dios mediante A
3: usted como siempre, un fuerte abrazo don César
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles aquí en La Voz. Un programa doble y sesión continua que está relacionado de manera íntima, profunda, sentida con el bienestar, con la salud. Ustedes saben que siempre empezamos con Elena Kalinikova y con lo que es la vida sana, la existencia saludable, el naturismo y después daremos un salto hacia la psique, hacia la mente. Con Miguel Ángel Alcarria para adentrarnos en otro tipo de temas Pero de momento ya ha llegado Elena Kalinikova y vamos a ver qué nos cuenta hoy Cuéntanos Elena, qué nos traes hoy
4: Buenas noches César, pues hoy vamos a hablar de la alimentación que juega un papel clave a la hora de proteger la piel del sol y conseguir un bronceado saludable por sugerencia de nuestra fiel seguidora del programa, Jimena, una gran chica que adora la música clásica Desde aquí te mando un gran abrazo para ti y tus padres, Jimena Y te agradezco tu idea del programa de hoy Así que vamos a hablar de las sugerencias que os pueden facilitar la vida en verano Y empezaremos por el bronceado es fundamental seguir una dieta enfocada a la fotoprotección de la piel y para ello hay que tener en cuenta una serie de nutrientes básicos todo el año y especialmente en épocas de sobreexposición solar. Durante el verano, la alimentación y la micronutrición deben estar orientadas a aumentar la fotoprotección natural de la piel, ayudando a equilibrar la respuesta inflamatoria del cuerpo, así como los mecanismos antioxidantes y la actividad apoptópica saludable de nuestro organismo. Y la clave está, por supuesto, en incorporar a la dieta alimentos que ayuden a regular la producción de melanina, una sustancia natural eh, que, digamos, le da el color al cabello, la piel y el iris del ojo, y que nos protege de la radiación solar. Y está producida por unas células llamadas melanocitos que se encuentran en la epidermis. La pigmentación de la piel es fundamental como agente fotoprotector, ya que la melanina cumple la función de absorber las radiaciones UV y es además un potente antirradical. Y por ello, para proteger la piel es importante estimular la síntesis de melanina, es decir, aumentar la cantidad de melanina dentro de los melanocitos y favorecer su correcta distribución a nivel epidérmico. Y también habría que incorporar en la dieta veraniega nutrientes que ayuden a estimular la propia melanina de la piel, la que jugará un papel, digamos que fundamental para la hidratación y su protección. ¿Y cuáles son los elementos claves que deben contener los alimentos para que nos protegen y favorezcan un bonito bronceado? Pues para empezar, los nutrientes como el Q10 que está presente en el marisco, en el pescado, las nueces o las espinacas. También los betacarotenos, que abundan en la papaya, la zanahoria, los pimientos y los suplementos ricos en antioxidantes, los que ayudarán a la protección natural de la piel en las fechas en las que se vaya a exponer uno al sol. Entonces, el primero en mi lista, pues siempre está la zanahoria. ...es el primer elemento que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de betacarotenos... ...sea posiblemente la zanahoria... ...y por lo tanto aporta grandes cantidades de la vitamina A... ...la que contribuye al sostén, crecimiento y restauración del tejido cutáneo. De hecho, os voy a contar un hecho curioso de mi vida respecto al zumo de zanahoria... ...al que tomaba yo hace unos años, cada día a lo largo durante varios años... Y yo, por ejemplo, soy de piel blanca, mi hijo también, pero al tomar a diario el zumo recién exprimido de zanahoria, junto con manzana y apio, y a veces también le echaba el jengibre, la remolacha, pues sorprendentemente, tanto yo como mi niño, en que en aquel momento tendría pues, dos o tres añitos, nos bronceábamos en cuestión de días y ninguno de los dos, la verdad, que usaba la protección solar. Claro está que lo tomábamos siguiendo un cierto método y en cantidades muy considerables. Y mi objetivo no era ponerme morena, sino otro. Y lo del bronceado más bien fue un bonus agradable. Y no estoy, digamos, diciendo a nadie que no use la protección solar. Simplemente eh, quería compartir esa experiencia eh, para que vosotros podáis ver eh, qué importancia en realidad tiene lo que coméis. Incluso se puede ver, digamos, con vuestros propios ojos, podéis ver los resultados si tomáis los alimentos que favorecen el bronceado. Y bien, vamos a seguir. Por ejemplo, otro elemento serían los pimientos, que son un alimento que favorecen también el bronceado, rico en betacarotenos, antioxidantes, que se depositan en las células adiposas y favorecen que las Melanocitos, responsables de la producción de melanina, funcionen correctamente. Otro elemento que gusta a muchísima gente es el salmón, fresco o humado. Es un elemento muy completo para el cuidado de la piel, ya sea sean circunstancias normales o expuesta al sol. Combate el envejecimiento de la, prematuro de la dermis gracias a sus propiedades antiinflamatorias. El ácido alfa que está presente en el omega-3, disminuye la flacidez y evita que la piel se reseque. Este pescado es además un buen aliado para problemas dermatológicos como rosácea, psoriasis y colabora en la prevención del cáncer de piel. Pero si vais a tomarlo, no recomiendo sobrepasar los 50 gramos diarios. Y si puede ser el salmón ecológico o el salvaje, mucho mejor. Pero, por supuesto, si os gusta el pescado, os recomendaría, como siempre suelo decirlo, el, los pescaditos pequeños. Cuanto más pequeños, mejor, debido a la presencia de grandes cantidades de metales pesados en pescados grandes. Luego, les sigue la granada. La granada es rica en polifenoles, cuya principal misión es plantar cara a los radicales libres responsables del envejecimiento. Y las nueces son otro elemento rico en Q10, un antioxidante que aporta a la piel un suplemento básico para reforzar su protección natural. También los albaricoques nos ayudan a obtener ese bronceado que deseamos. Junto a los melocotones, los albaricoques aportan carotenoides que según numerosos estudios absorben los rayos UV. ...para proteger la piel de los eritemas solares... ...y los carotenoides son probablemente los más eficaces... ...en la neutralización del oxígeno singlet... ...que son causantes de la formación de radicales libres. También muchos se van a alegrar... ...porque dentro de esta lista también está incluido el marisco. En el marisco está presente de forma natural la coenzima Q10... ...y este nutriente es el primer antioxidante... ...en degradarse en la piel por la acción del sol... De ahí viene la importancia de tomar alimentos que la contengan. Luego las espinacas, que también son una fuente buenísima de ácido ascórbico, es decir, vitamina C, y también, eh, digamos, nos ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel. Y los cítricos, que son una, uh, digamos, gran fuente de, de vitamina C, son las frutas cítricas, como podría ser el pomelo, la naranja, la mandarina, el limón o la lima. Esta vitamina es imprescindible para la síntesis de colágeno, responsable junto a la elastina, de la firmeza y la elasticidad de la piel, que se resienten frente al sol. Personalmente, a mí me gusta tomar agua con zumo de limón exprimido durante todo el año, pero especialmente en verano. Y como no, vamos a ver algunas verduras también, como podría ser la coliflor. Contiene la vitamina C, que trabaja con la fotoprotección natural de la piel ayudando a equilibrar la respuesta inflamatoria del cuerpo y a los mecanismos antioxidantes. Y la calabaza, su contenido en betacarotenos la convierte en un alimento perfecto frente al sol. Este nutriente se considera uno de los más importantes elementos precursores de la vitamina A, y por ello se lo conoce también provitamina A. Ayuda a mantener la piel sana, evitando los daños de la radiación. Y, por último, las uvas. Las semillas de uva poseen mmm, unas sustancias eficaces para inhibir el estrés oxidativo celular. Por cierto, esta fruta también ayuda si vais a trasnochar. Por ejemplo, los 100 gramos de uvas tomadas antes de una salida nocturna aportan vitamina B6 y B9, los que previenen el cansancio y la fatiga. ...y en verano a mí me encantan las uvas porque me gusta trasnochar. Y para terminar en líneas generales, tan solo quisiera añadir que el verano es una época del año maravillosa... ...cuando os recomendaría evitar las comidas copiosas, es decir, cuanto más frutas, ensaladas, batidos, mejor. Y mantenerse hidratados es por supuesto fundamental, por ello excluiría todas las gaseosas... ...y lo sustituiría por mojitos sin alcohol y sin azúcar blanco zumos naturales y mucha agua con limón, con jengibre, lo que os guste. Además, el jengibre, como sabéis bien, cuida nuestras defensas y quema grasas. Y dado que las frutas ya de por sí son dulces, reduciría drásticamente el consumo de tartas y pasteles, ya que tanto azúcar en el cuerpo no es bueno. Así que no os olvidéis de las verduras también, que son mucho más importantes que las frutas, y por supuesto, por ejemplo, los aguacates y pepinos son productos estrellas en cualquier época del año. Y estoy totalmente a favor de la sustitución de algunas comidas por un plato de frutas de temporada, especialmente por la mañana y el mediodía. Por ejemplo, tras haber comido un plato grande de sandía, seguramente pues se sacia el hambre y además vais a estar muy bien hidratados ligeros y podréis afrontar un par de horitas perfectamente de vuestras tareas diarias. Y también os recuerdo lo que ya sabéis, que la fruta siempre se toma aparte y nunca como un postre. Pues con esos sencillos trucos seguramente vais a pasar un verano muy feliz y disfrutar mucho del sol.
0: Desde luego sol, sol no se puede quejar, por lo menos la gente que vive en España, no digo ya la que vive en la Florida... Eh, Los sol van a tener, pero, pero para jartarse, eso no cabe la menor duda. Muchísimas gracias, Elena. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
4: Gracias a ti, César. Un beso para todos.
1: Toi, <risa> tu je te 메 ne viviu la psicoteca con miguel ángel alcarria toi qui m'aimai moi qui te 메 meladie se parle ce qui s'aime Estamos de regreso
0: y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles referida a la salud, referida al bienestar. Ya saben que empezamos siempre con el naturismo, con la vida sana. ...con Elena Kaliníkova y luego nos metemos en el terreno de la psicología, de la salud psicológica... ...precisamente con Miguel Ángel Alcarria, que ya está con nosotros. Don Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
5: Muy buenas noches, don César. Si sí, la semana pasada hablamos acerca de las parejas tóxicas y de cuán dañinas pueden llegar a ser, y si no, pues que se lo pregunten a Johnny Depp, que después de ganar el juicio tiene que soportar que Amber se pase por las televisiones, continuando con su difamación, con el apoyo de ciertos medios de propaganda, eh, que como decíamos, apuntábamos en uno de nuestros programas, está claro que él ya superó la relación, pero ella... Quiere continuar con la relación a través del conflicto. O sea, es una relación tóxica de libro, como, como bien decíamos. Y no, yo no recuerdo haber visto relaciones eh, famosas semejantes ¿no? o parecidas. Eh, yo creo esta es todavía más tóxica que la de Wendy Houston y Bobby Brown o la de Tina Turner y Ike Turner. ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el divorcio. Cuando esa toxicidad llega a tal punto es tan nociva la relación que, como diría Dustin Hoffman en Kramer contra Kramer, hay cosas que una vez hechas no se pueden deshacer ¿no? y que sentencian la relación a la ruptura. Cabe decir, y ahí va un consejo, el divorcio o la separación, porque muchas parejas en la actualidad jamás llegan a pasar por la vicaría, no es algo que debamos tomarnos a la ligera, al igual que tampoco debemos tomarnos a la ligera, iniciar una relación con cualquiera porque nos puede volver la vida del revés. La ruptura debe ser la última opción cuando ya hemos intentado otras opciones como por ejemplo una terapia de pareja o cuando ya se han cruzado límites como el del maltrato o la infidelidad, casos que a mi entender pues, ya no tienen solución alguna, se mire como se mire. Y debe ser la última opción tanto más cuando hay niños de por medio, que son los más perjudicados en todos estos casos. Obviamente, eh, en una relación cuyo valor máximo es el hedonismo y el utilitarismo pragmático, eh, es hago lo que me place cuando me place y solo para satisfacer mis necesidades y, mis propios, y cumplir mis propios sueños, ma, eh, estos son valores de la posmodernidad, es normal que haya muchas rupturas. Y la mejor prevención no sería ninguno de los consejos que, que podríamos dar hoy, sino eh, simplemente un cambio profundo de valores en nuestra sociedad, que no creo que se dé. Empecemos hablando en el día de hoy de las estadísticas de nuestra amada España, aunque parece ser que no tan amada, sino más bien desamada, como vamos a ver. Nos casamos por debajo de la media europea, mientras en Alemania en 2020 hubo casi 400.000 matrimonios, en Reino Unido casi 300.000 y en Francia casi 150.000, en España solo hubo poco más de 87.000 matrimonios. Además de que nos casamos poco y tarde, porque la edad media de primer casamiento entre las mujeres ronda los 35 años de edad y en los hombres los 37 años de edad, Ahora es cuando entendemos esa crisis de reemplazo generacional que estamos viviendo. Tres de cada cuatro matrimonios se divorcian. Esto nos lleva a que se produzcan 12 rupturas por hora y unos 300 matrimonios diarios, que no es poco. Esta cifra...
0: No, no es poco. Es, es una cifra bastante inquietante.
5: ¿eh? Sí, porque implica no solo temas a nivel social, sino temas... Eh, a nivel de, de cómo está nuestra, nuestra salud relacional. ¿eh? No sabemos aguantar a nadie. <risa> Entonces, esta cifra todavía es más alarmante de lo que nuestros oyentes pueden llegar a imaginarse. Y es que si en 2020 se produjeron 87.000 matrimonios, como decíamos, se produjeron 77.000 divorcios. Si hacemos una simple regla de tres, veremos que estos 77.000 divorcios representan el 87,5% de la cifra de matrimonios. Y esto nos muestra pues, una tendencia social, ¿no? una tendencia a igualar el número de divorcios con el número de matrimonios, que yo creo que pasará más pronto que tarde, ¿no? Es verdad que en pandemia eh, pudimos leer en la prensa que en 2020 disminuyeron ligeramente los divorcios, pero bueno, igualmente las cifras que tenemos son muy altas. Comparemos estos datos de divorcio con un país no europeo, como por ejemplo México. Mientras en España se produjeron 77.000 rupturas en 2020, en México se produjeron 92.000, siendo la población mexicana casi tres veces mayor que la española. Y esto es que nos tiene que indicar algo. En números absolutos, España ocupa el noveno lugar del mundo en divorcios después de países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia o Reino Unido. Lo que pone de manifiesto, una vez más, que cuando en España tenemos que ser líderes en algo, pues solemos serlo en cuestiones que no son muy dignas de imitar. De estos divorcios, de estos 77.000, ...entre un 25 y un 30%, o sea, entre uno de cada cuatro y uno de cada tres... ...en función del año, se producen de forma contenciosa y no de mutuo acuerdo. Así que, pues bueno, pues más que nuestra amada España... ...hablamos de nuestra desamada España. A este dato, y si pensamos en los menores, que son los más grandes perjudicados... ...en todo esto, por las malas decisiones de los adultos... ...debemos dar otro dato asociado al divorcio y es el porcentaje de custodias compartidas. Sé que hay muchas personas que están muy a favor de todo esto, pero vamos a hablar brevemente acerca de ello. En estos momentos se están otorgando custodia compartida en el 40% de los casos de divorcio. Y esto ha ido cambiando, ya que en 2010 las custodias compartidas solo representaban el 10% de los casos. Esto puede ser que suene fenomenal, ¿no? Desde la perspectiva de los adultos. Pero desde la perspectiva del menor, una custodia compartida significa, en casi todos los casos, que el menor va como una peonza, de arriba para abajo, ¿no? Sí. Y, pues, es, es una marranada para, para el niño, ¿no? Entonces, debemos eh, reconocer en, siempre ¿no? que no existe una buena solución para el menor. Ningún divorcio va, va a ser... Eh, bueno, a lo mejor alguno, ¿no? Es, esos casos que son eh, que no, no tienen tanta representatividad, donde hay maltrato, donde el ambiente familiar es irrespirable, pueden ahí al a lo mejor los menores sentir un cierto respiro, ¿no? Pero en la mayor parte de los divorcios, pues simplemente pues van a sentir el divorcio como, como que les han hecho una trastada. ¿no? Por esta razón, antes de tomar la decisión de la ruptura, pues debemos pensarlo bien, porque no es una decisión que debamos tomar a la ligera, como decíamos. Y un último dato, antes de que se me olvide, cuatro de cada diez nacimientos provienen de parejas que no se han casado en España. Que puede que se separen y no sean contabilizadas estas separaciones en las estadísticas, es, son difícilmente rastreables, eh, estas relaciones porque no tienen contacto con la administración y bueno pues eh, esto todavía nos haría eh, mostrar una mayor alarma con respecto a las cifras y nos, ha, y nos mostraría ¿no? la gran vulnerabilidad emocional que viven los menores en España ¿no? y no solo por esto sino por otros factores como ya hemos hablado en otros programas pues por ejemplo con respecto al abuso llegados al punto del divorcio o la ruptura debemos tener en cuenta lo siguiente, y ahí van a ir cinco consejos para nuestros oyentes que creo que serán muy útiles. En primer lugar, es prioritario que intentemos que esa ruptura sea lo más amistosa posible. No me refiero a tener que quedar como amigos, que esto sería pues, el, el divorcio ideal, pero, pero jamás va a ser un divorcio real, o sea, más bien va a ser un divorcio de película. Me refiero a ser correctos y empáticos durante el proceso y a poder mantener una conversación mínimamente funcional, sobre todo cuando eh, hay niños de por medio, que significa que esa relación se va a mantener en el tiempo a pesar de no, de no querer relacionarse. Y me refiero a que además, pues no obliguemos a los hijos o a las amistades a tomar una decisión entre uno o el otro. Esto es muy común y muy lamentable. ¿eh? Y, y pues. Debemos evitarlo, ¿no? Además, cuando hay hijos de por medio, que la ruptura eh, sea lo, lo más amistosa posible, les permite a los hijos pasar el trago de una forma más amable, ¿no? eh, Es verdad que, que, como decíamos, siempre va a ser un trauma, siempre va a ser una trastada para el menor, pero bueno, les hace pasar el trago de una forma más amable y es lo que debemos intentar los adultos, ¿no? Eh, solo en algunos casos, ¿no? como comentábamos, pues el divorcio puede ser un respiro para el menor, pero son casos que estadísticamente son marginales, son casos de maltrato y, y, y casos difíciles. ¿no? En segundo lugar, debemos estar psicológicamente preparados para la pérdida. Toda separación supone una pérdida, una pérdida afectiva, de calidad de vida, porque no es lo mismo afrontar los gastos Dos, entre dos personas que afrontar todos los gastos solo una persona, una pérdida de lazos y amistades, una pérdida material cuando ha habido bienes adquiridos en conjunto e incluso yo diría que una pérdida de todo lo que está asociado a esa persona, de lugares que nos recuerden momentos clave de la relación, de objetos con un significado especial, de canciones asociadas a momentos románticos de la pareja, y solo por poner algunos ejemplos. O sea, que es una clara pérdida, ¿no? En, en este estar preparados para la pérdida, hacemos referencia a estar preparados para vivir un proceso de duelo, con todo lo que ello conlleva. Pasar por una fase de negación, de, bueno, no creo... Mmm, lo que está sucediendo, no me puede estar pasando a mí, pasar por una fase de ira y rabia por el daño vivido, porque toda ruptura produce un daño y jamás salimos indemnes de una ruptura, y también pasar por una fase de tristeza, cuando nos damos cuenta pues, de que la relación ya no tiene remedio, de que no hay posibilidad de reconciliación, o incluso de que ya la relación pues, no tiene ningún sentido. Además, cuando somos conscientes de nuestra propia parte de culpa en lo sucedido, porque no existen eh, habitualmente eh, víctimas y culpables, sino que ambos en la relación han participado de, en el poner lo necesario para que la ruptura tenga lugar. O pues también se puede dar esta tristeza cuando empezamos a conectar con el sentimiento de soledad, que obviamente pues, es difícil sobrellevarlo. Hay personas que no llegan a, a ese punto, no llegan al punto de la aceptación de, de esa separación, se quedan en fase de negación o de ira, y en ocasiones intentan mantener la relación desde la lejanía, aunque si cabe todavía de una forma más tóxica que durante la relación, como es el caso de Amber. Eh, ¿Con el objetivo de qué? Pues pueden haber dos objetivos, el objetivo de mantener la relación una relación dependiente, aunque disfuncional, o con el objetivo de vengarse de la otra persona, ¿eh? de torturar a la otra persona. El cómo resolvamos nuestras pérdidas depende de factores como nuestro temperamento, experiencias traumáticas pasadas, no es lo mismo vivir una primera ruptura que ya sea al mejor la segunda, y de nuestros estilos de afrontamiento. Toda ruptura tiene un daño emocional, por ejemplo, en nuestra autoestima, en la seguridad, en uno mismo. Y hay personas que están más preparadas que otras para hacer frente a esa ruptura, que son más resilientes en el sentido correcto de la palabra, no como eh, se está usando el concepto resiliencia desde algunas élites políticas. En cuanto a rehacernos de una pérdida emocional, Solo decir que es importante vivir la emoción. O sea, no evitar eh, experimentar esas emociones de tristeza, de culpa, de ira. No debemos darnos instrucciones como la de ya no voy a llorar más por esta persona porque no se lo merece. Eh, hay que vivir estas emociones, ya que forman parte pues, del proceso normal de pérdida. Obviamente, no hace falta decir que si... Algo debemos cuidar, eh, son nuestras emociones, sí, pero debemos poderlas vivir y además debemos poder escoger cuándo las mostramos. cuándo sí se pueden mostrar, si las podemos dejar fluir y cuándo y no, porque solamente pues, va a perjudicar todavía más nuestras relaciones o el ambiente. Solo un apunte con respecto a este punto. Los terapeutas sabemos que hay personas, hemos conocido personas en terapia, que a pesar de la ruptura guardan fotografías, objetos vinculados a la relación, regalos. En ocasiones, incluso pareciera que los guardan a modo de trofeo. Aquí no vamos a juzgar a nadie, solo debemos tener mucho cuidado con este tipo de acciones, ya que pueden entorpecer nuestro proceso de recuperación emocional post-separación. Y nos pueden entorpecer a la hora de establecer una nueva relación en el futuro, porque puede ser el, un signo de que todavía seguimos anclados al pasado y no hemos resuelto nuestras heridas emocionales. El tercer consejo, una vez que nosotros estamos preparados para la pérdida, es que podemos ayudar a nuestros hijos a estarlo también, si es que hay hijos. ¿no? Obviamente no es lo mismo divorciarse cuando los menores tienen de 1 a 3 años que son edades cruciales para el establecimiento del vínculo afectivo emocional del menor con el adulto o cuando tienen ya más de 10 años cuando por tanto poseen una mayor capacidad de gestión emocional debido a que el vínculo paterno filial pues ya se ha establecido y porque disponen pues de una mejor capacidad lingüística para entender la ruptura al menos a un nivel lógico, ¿eh? que no tanto emocional, ¿eh? ya que bueno, pues estas edades no poseen grandes habilidades para reconfortarse ellos mismos y pues, debemos aceptar que a lo mejor deban pasar años antes de que acepten y superen a un nivel emocional la separación de los padres. ¿A algunos padres les cuesta aceptar eso, les cuesta... Eh, aceptar que, que los niños sufran en un proceso de separación, eh, creen que son ellos los que se separan y, y que por tanto son ellos los que pueden sufrir, que el menor debería estar bien, porque tiene las necesidades básicas eh, cubiertas, eh, la educación, eh, la alimentación o cosas así, pero eh, es normal. Que los menores muestren conductas regresivas, de depresión, irritabilidad, comportamiento disruptivo, disminución del rendimiento escolar. Y debemos eh, abrir los ojos a esto. Los adultos tienen la responsabilidad de cuidar a los hijos durante todo el proceso de ruptura. No pueden abandonar a los menores en ese proceso pensando solo en su propio duelo. Y no pueden permitirse en ese sentido ser negligentes, ¿no? Además, en muchas ocasiones los menores puede que necesiten un acompañamiento psicológico, que es importante que no les neguemos, alegando pues, que bueno, pues el, el divorcio pues, ha deja, nos ha dejado sin blanca o cosas así. Por ejemplo, eh, ese acompañamiento psicológico puede ser útil para el momento en el que se le explique al menor que se van a separar. El impacto psicológico de la separación en los hijos... Es algo muy estudiado, muy documentado y lo que debemos hacer como adultos es mitigar ese impacto en la medida de lo posible. Ahí es donde está nuestra responsabilidad como adultos. A este respecto, solo voy a leerles a nuestros oyentes un fragmento utilizado en una publicación, eh, en una revista científica, la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que en el año 2004 decía así. Es conocido al respecto que la mayor proporción de ellos, de los menores, tienen una media de edad de seis años o menos en el momento de la ruptura, de cuyo conjunto una gran parte muestra más desajustes psicológicos a lo largo de su vida que los que pertenecen a familias intactas, si bien tales desajustes no siempre alcanzan niveles clínicos. No siempre, pero sí muchas veces, ¿no? Eh, y en este estudio hay otra afirmación interesante que dice, los años inmediatamente posteriores a tales eventos, o sea, haciendo referencia a la separación, muestran marcadas anomalías en sus desarrollos. De esta forma, y ya, ya he terminado de leer, de esta forma el daño es inevitable en los menores. La medida del daño sí depende de nosotros, pero el daño es inevitable. En cuanto... En cuarto lugar, diría que lo más importante es buscar siempre el bienestar físico, emocional, la estabilidad del menor en todo el proceso de separación. En España vemos casos, he conocido casos, y a lo mejor eh, esa realidad a algunos les parecerá totalmente surreal, pero se dan. Eh, he conocido casos de cómo... Los hijos tienen régimen de visitas con padres que consumen drogas o incluso tienen hasta la custodia a esos padres y los jueces no hacen nada. Casos en los que uno de los dos padres ha abandonado a sus hijos, aparece tiempo después reclamando no sé qué derechos y la, y la justicia les da derechos sobre su progenie. Casos en los que se muestra una clara negligencia en el cuidado y la justicia no hace nada. Pa padres incluso que han dejado a sus hijos en la calle como una forma de castigo. Y la policía no ha levantado acta en el momento.
0: Que, eh... Padres que son toxicómanos, padres que ejercen la prostitución, uh -huh. padres que abusan de los niños. Sí, sí, el, el panorama es verdaderamente pero, pero inquietante, sí.
5: Padres y madres que instrumentalizan al menor para hacer daño a su expareja. ¿eh?
0: Sí, eso es muy común. <risa>
5: Y madres pues, que instrumentalizan a los hijos para sacar una pensión alimenticia, también, que también las hay. no Y también. digo madres porque lo que he visto, al menos en casos que yo he conocido, es que cuando le toca la custodia al padre y tiene que recibir una manutención, la cantidad en el caso de recibida en el caso de los hombres siempre es menor que en el caso de las mujeres. O sea que esto es algo que, que nos muestra no esa tendencia ideologizada de la justicia. Ante todo esto, ¿eh? simplemente decir que los padres tienen más obligaciones que derechos. Yo eso siempre es lo que digo. Que es el menor quien tiene el derecho a estar en un entorno seguro, estable y que le permita un óptimo desarrollo físico, cognitivo, emocional y moral. No es que el padre o la madre tengan derechos a. Esta realidad es la que vimos en España. Es una realidad que muestra pues, que el Poder Judicial peca faltando a su debida diligencia, hay casos en los que me comentan ¿no? que cuando llegan a, a juicio por divorcio, pues eh, el juez se reúne con los dos abogados y les dice algo así como, mira, entremos o no entremos a juicio oral, esto es lo que voy a sentenciar. Así que esto es lo que hay.
0: Y para que vamos a perder más tiempo, sí. Sí,
5: y además, pues eh, bueno, tú que, que, que eres abogado y has ejercido, sabes que eh, el juicio oral forma parte de la prueba. O sea, que están... Eh, obviando parte del de, de, de elemento probatorio.
0: La práctica, la práctica de la prueba se da en el juicio oral en buena medida, ¿no? Uh -huh. Salvo una prueba documental que, que se haya aportado previamente, que esa se da por reproducida en el juicio oral, sin embargo, ahí hay, hay parte de la prueba importante, como es la testifical o como puede ser la confesión, etcétera, que eso, su ámbito, es el, es el juicio oral. Sí, sí, es así, es así.
5: Entonces, lo que observamos es que las sentencias son completamente ideologizadas, que seguramente, yo diría, pues que reciben eh, órdenes de arriba de cómo tienen que ir la línea de las sentencias, a no ser que se encuentren con un caso súper excepcional. Y aún así, pues ya vemos esa señora que ha recibido un indulto parcial, que es un caso sí, tremendo. Sí. Eh, no, no debe importar a quién le demos la custodia, si es hombre o es mujer, siempre debemos buscar el, el bien prioritario del menor. Y en esta línea es que debemos acabar con el mito de que siempre los hijos están mejor con sus madres. ¿no? Además, existen investigaciones, por ejemplo, una publicada en la Universidad de California que leí ayer, eh, que hablan acerca de las ventajas psicológicas en los niños eh, que tienen custodia con sus padres y no con sus madres. Eh, y bueno, pues sé que esto pues puede levantar ampollas, ¿no? sobre todo en una justicia feminista al estilo Irene Montero, pero esta es eh, la realidad, y la realidad es que el padre es clave, sobre todo en el desarrollo psicosexual y en el desempeño académico, sobre todo en el caso, sí. y se ha demostrado en el caso de los niños
0: varones. Sí, 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 es cierto, totalmente cierto. <tose>
5: Recordemos en este punto otra frase de la película Kramer contra Kramer, que a mí es una película que me gusta mucho.
0: ¿Qué no se Dustin... podría hacer ahora. Kramer no. contra Kramer ahora sería una película imposible.
5: Bueno, pues sí, puede ser. Eh, eh, bueno, Dustin Hoffman en esa película eh, decía, quisiera saber quién dice que, las mujeres, que, que la mujer es mejor que el padre. Eso es algo que nos tiene que hacer pensar y es una película muy útil eh, en ese sentido. ¿no? En último lugar, una vez que ya hemos buscado lo, la mejor solución posible para el menor, eh, que ya sabemos que no existe una buena solución jamás, porque siempre van a ser afectados por ello, como, como leíamos antes, es importante eh, que los padres entiendan que su función educativa no ha cambiado. Lo habitual, lo que suele suceder, es que los padres caen en el error de malcriar a los hijos en vez de educarlos porque consideran sí. de forma más o menos consciente ¿no? que, que, si, que si les ponen límites, si les castigan cuando hacen no sé qué y tal, pues entonces van a perder el afecto y el cariño de los hijos. Por esta razón es que no ponen límites ¿no? Eh, y empiezan a malcriarlos. Este error es muy común, es un error de negligencia en cuanto a la responsabilidad y funciones de los padres y madres.
0: Los hijos muchas veces lo captan y lo aprovechan y lo manipulan.
5: Además, <ríe> y la cuestión es que yo ahí les diría ¿eh? que con el tiempo los hijos llegan a agradecer a los padres que hayan mantenido su responsabilidad paterna. Eh, que hayan guiado su crecimiento y que les hayan protegido de esta forma, a través de, de, de estos límites, les hayan protegido de los peligros de la vida. En el día de hoy, simplemente, quiero que nos quedemos con dos ideas centrales. Primero, la importancia de valorar, cuidar y nutrir nuestras relaciones de pareja, porque pues, una ruptura siempre produce pérdida. Y la necesidad de empatizar no solo con nuestros ex sino sobre todo con los niños, de ver el proceso del divorcio desde la perspectiva del menor, que siempre nos centramos en la perspectiva de los adultos y no sé qué derechos. No, vamos a verlo desde la perspectiva eh, del menor y hacerles eh, el trago lo más suave posible y que pues, eh, el menor quede en la mejor situación posible después de eh, esa separación. La semana que viene, don César, Dios mediante... Eh, nos introduciremos en la mente de un joven que fue abandonado por su pareja y que, a ver, es un caso muy marginal estadísticamente, pero terminó convirtiéndose en el primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos. Él es muy Ted bien. Bundy.
0: Sí, sí, me acuerdo de Ted Bundy perfectamente, sí, sí. Bueno, eh, además es
5: algo cosas. que ha, ha revivido porque en medio de pandemia, aunque pasó desapercibida, salió una película eh, sobre el caso. O sea, que sí, está reviviendo sí, sí. otra vez todo esto y invitamos a nuestros oyentes pues, que no se lo pierdan.
0: Sí, no, que no se lo pierdan en absoluto, vamos, no, no cabe la menor duda. Pues muchísimas gracias por todo, don Miguel Ángel y hoy yo para despedirle eh, le, me voy a permitir llevarle la contraria y he decidido escoger una canción de The Proclaimers que se titula Let's Get Married que sería algo así como casémonos o vamos a casarnos ¿eh? dado que parece ser que el grito de guerra en estos momentos es vamos a divorciarnos yo le voy a dejar con este tema de The Proclaimers que dice exactamente todo lo contrario, vamos a casarnos un abrazo mu muy fuerte y hasta la semana que viene un abrazo I give the gift
4: of love.
0: con estos compases del vamos a casarnos de los Proclaimers hemos terminado hemos llegado al final hemos concluido nuestra emisión nuestra singladura del programa de La Voz para el día de hoy esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña, God bless ya.